0: Contentwarnung. Essstörungen. Eine der Figuren im Film leidet offensichtlich unter Magersucht und der Film behandelt das ohne viel Fingerspitzengefühl. Zweite Contentwarnung. Physische Gewalt gegen Frauen. Zum Glück wenigstens nicht sexualisiert. Wenn ich jetzt sage, dass die Szene im Film ein Witz sein soll, dann lässt das den Film schlechter aussehen als er ist. Aber wirklich gewaltsam ist die Szene wirklich nicht. Trotzdem bedrohen halt zwei erwachsene Männer, zwei Schauspielerinnen, die wehrlose Teenager darstellen. Das kann bei manchen HörerInnen möglicherweise alte Traumata wieder hervorholen. Und noch eine dritte Content-Warnung. Einer der angreifenden Charaktere im Film imitiert Bill Cosby, was wir schon irgendwie erwähnen müssen. So, jetzt fangen wir aber mal an. Hallo und Willkommen zu Movie MovieGelantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Mautz. Und heute geht es bei uns um Archie Comics. Archie selbst kennt man heutzutage wohl am ehesten aus der CW-Serie Riverdale, aber die Figur Archie Andrews ist tatsächlich schon 80 Jahre alt. Seinen ersten Auftritt hatte er in Pep Comics 22. Das war 1941, im selben Jahr wie die Debüts von Captain America, Wonder Woman oder Aquaman. Und auch Pep Comics vom Verlag MLJ Magazines war mit einem Schwerpunkt auf Superhelden gestartet. Das erste Heft hatte ein Coverdatum vom Januar 1940 gehabt, also kam es wahrscheinlich Ende 39 heraus. Und es war eine Anthologie, so wie sie im Golden Age üblich war. Action Comics hatte Superman, Marvel Comics hatte Human Torch und Namor und Pep Comics hatte The Shield. Über den hatte ich in Folge 51 schon ausführlich gesprochen, denn er war der direkte Vorläufer für Captain America. Weitere Superhelden aus Pep Comics waren The Comet, eine Figur von Jack Cole, der drei Jahre später für Quality Comics den Charakter Plastic Man erfand, oder Hangman. Dazu kamen noch Helden aus anderen Titeln von MLJ wie Black Hood, Firefly oder der Wizard. Dann gab es Bentley auf Scotland Yard, der in jedem Heft ein anderes Monster jagen musste, einen Werwolf, Vampire, ein Seeungeheuer wie das von Loch Ness. Und am Ende waren es immer Fakes wie bei Scooby-Doo, Bloß halt 28 Jahre vor Scooby-Doo. Aha. Das wird übrigens nicht der letzte Verweis auf Scooby-Doo in dieser Folge bleiben. Mhm. Von Heft 16 bis 20 hatte dann Madame Satan einen festen Platz im Heft, ein Charakter, der Jahrzehnte später als Schurkind in der Netflix-Serie The Chilling Adventures of Sabrina benutzt wurde. Madame Satan kam bloß leider überhaupt nicht gut an und wurde schon nach fünf Auftritten wieder aus der Anthologie geworfen und dann brauchten sie spontan schnell Ersatz. Und sie haben den Durchschnittsteenager von nebenan eingeführt, Archie Andrews, der bei seinem ersten Heft noch nicht mal auf dem Cover erwähnt wurde, der aber schnell den anderen Features im Heft den Rang ablief. Offensichtlich suchten die Comic-lesenden amerikanischen Kinder in den frühen 40ern neben superstarken starken Helden, die in Europa in den Krieg eingriffen, auch Eskapismus und heile Welt zu Hause. Und da war Archie genau das Richtige. 1945 bekam Pep Comics den festen Untertitel Starring Archie Andrews, und ab da war er auch jeden Monat auf dem Cover. 1946 wurde schon ganz MLJ umbenannt in Archie Comic Public Publications. Im Silver Age gab es nochmal ein kurzes Aufleben der Superhelden um The Shield. Das sage ich nur, weil die Köpfe dahinter super interessant sind. Okay. Das waren nämlich super erfinder Jerry Siegel, Captain-Marvel-Legende C.C. Beck, Human Torch-Schöpfer Carl Burgos und Captain Americas-Väter Joe Simon und Jack Kirby die alle mehr oder weniger viel zu diesem Silver Age Revival beigetragen haben. Simon und Kirby haben zum Beispiel The Silver Spider erfunden. Ein Charakter, von dem manche sagen, dass Peter Parker ein Plagiat davon wäre. Aber wie so vieles ist auch das Komplizierte, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ja. Aber auch dieses Superhelden-Revival, das in der Teamserie The Mighty Crusaders gipfelte, war nicht von Dauer. Gegen DCs Science-Fiction-lastige Titel und Marvels absolute Marktdominanz konnten die Archie-Comics-Helden einfach nicht anstinken. Wer das aber sehr wohl konnte, waren die Archie-Comics Teenager. Denn Archie Andrews war längst nicht mehr die einzige Hauptfigur in Riverdale. Es gab Betty, Veronica, Jughead, Reggie und Josie. Und das Schöne an den Figuren war, dass die Konstellation aus Stereotypen einfach in jedem Genre funktionierte. Das war ja vor knapp zehn Jahren der Meisterstreich von Roberto Aguirre-Sacasa, der in Afterlife with Archie Zombie-Horden entfesselte, was ihm den Weg ebnete zum Chief Creative Officer von Archie Comics und zum Showrunner für Riverdale und Sabrina. Hm. In den 60ern war agiris Sakassa natürlich noch gar nicht geboren. Dort machten die Riverdale Teenager allerdings damals schon einen ganz anderen Trend mit. Inspiriert von den Beatles, den Monkeys und anderen Bands der Ära gründeten sich die Archies. Und zwar nicht nur in den Comics. Bist du mit den Monkeys vertraut? Nee, ich kenne die Arctic Monkeys. <lacht> Ganz was anderes. Die Monkeys waren eine fiktive Band, inspiriert von dem Erfolg der Beatles, die extra für eine TV-Serie zusammengestellt wurde. Also so als hätten Spinal Tap oder die Blues Brothers statt einem Film zwei Seasons mit insgesamt 58 Folgen bekommen und in jeder Episode spielen sie einen anderen Hit. Okay. Also das war halt schon ein ziemliches Erfolgsmodell. Bloß der Manager der Monkeys, der dachte eigentlich, er hätte sich vier Statisten gekauft, mit denen er alles machen konnte, aber die vier Schauspieler hatten bei den meisten Entscheidungen, was die Band anging, Mitspracherecht. Also ging er einen Schritt weiter und gründete eine echte Band, bei der die Arbeit der einzelnen MusikerInnen auf Songschreiben und Aufnahmen im Studio beschränkt war und die nach außen überhaupt gar keine Präsenz zeigen durften. Das Gesicht der Band waren stattdessen fünf fiktive Comicfiguren, also so ein bisschen wie die Gorillas bloß in den 60ern. Ah, okay. Die Band bestand nach außen hin aus Archie Andrews, Jacket Jones, Reggie Mantle, Veronica Lodge und Betty Cooper. Und das war kein reines Quatschprojekt. Die hatten es mit sechs Millionen verkauften Singles von Sugar Sugar bis an die Spitze der US-Charts geschafft. Also Platz eins. Wow. Und auch die Nachfolgehits Who's Your Baby? Bang Shengelang und Jingle Jangle schafften es allesamt in die Top 40. Jingle Jangle sogar in die Top 10 der Single Charts. Eine Zeichentrickserie dazu gab es auch noch die Archie Show. Und Archie Comics wollte diesen Goldrausch künstlich verlängern und gründete eine zweite Band aus ihren Comicfiguren. Und dazu nahmen sie eine Spin-Off-Serie von Archie, die als She is Josie gestartet war. Die Serie hieß mittlerweile nur noch Josie und die wurde ab Heft 45 umbenannt in Josie and the Pussycats. In dem Heft gründete Josie, wie gesagt, schon ein lange etablierter Charakter, benannt nach der Ehefrau von Zeichner Dan DeCarlo, mit ihrer besten Freundin Melody eine Band. Und als sich die andere bis dahin Hauptfigur der Reihe, Alexandra, weigerte, einer Band mit Josie als Frontfrau beizutreten, wurde stattdessen als drittes Mitglied eine ganz neue Figur eingeführt, Valerie, als einzige Person of Color im Heft. Alexandra blieb aber trotzdem in der Serie. Und schon ein Jahr später folgte auch hier eine Zeichentrickserie, produziert von Hanna-Barbera, der Heimat der Flintstones, Yogi Bear und Scooby-Doo. Und sie reihte sich dann auch in die Serien ein, in denen Hanna-Barbera sehr offensichtlich versuchten, ihren eigenen Scooby-Doo-Erfolg zu replizieren. Da gab's wirklich eine Menge. Jabberjaw, Speedbuggy, Butch Cassidy and the Sundance Kids, Funky Phantom. Das waren quasi alles Serien mit einem Fred, nem Shaggy und unterschiedlich vielen weiblichen Hauptrollen, die dann irgendwelche Fälle lösen mussten. Und genau so eine Serie war dann halt auch Josie and the Pussycats, bis sie nach 16 Folgen zu... Josie and the Pussycats in
1: Outer Space
0: umgeschrieben wurde. Ah. <lacht>
1: 1973
0: gab es noch ein kleines Crossover mit Scooby-Doo in The Haunted Showboat. Danach wurde es still um die Band, lediglich ihre Comicserie lief noch bis in die 80er hinein, wo ihnen dann aber andere fiktive Bands wie Jam and the Holograms oder Elvin and the Chipmunks die Schau stahlen. Hanna-Barbera hatten eigentlich vorgehabt, die Pussycats in den Love Olympics auftauchen zu lassen, also quasi das Super Smash Brothers unter den Hanna-Barbera-Serien. Uh. aber mittlerweile hatten sie die rechte nicht mehr. Also Level Olympics waren halt die Flintstones, Yogi Bears, Cubidoo, ähm wacky racers und und was nicht alles, die in sportlichen Wettkämpfen gegeneinander angetreten sind. Also es war ein gigantisches Crossover aus wirklich fast allen Hanna-Barbera Franchises. Okay, aber ist Wacky Racers nicht schon Crossover? Ähm ich glaube nicht. Also ich glaube hier Dick Dastardly kommt eigentlich aus Wacky Racers und ist dann bloß hinterher in anderen Sachen aufgetaucht, wie zum Beispiel Love Olympics ah, okay. oder dem letzten Scooby-Doo-Film. Die Rückkehr der Pussycats ins Rampenlicht kam dann erst mit dem Film, den wir heute besprechen. Der war ein Projekt von Harry Elfond und Deborah Kaplan. Die beiden hatten zusammen den Überraschungshit Can't Hardly Wait gedreht mit Jennifer Love Hewitt, Seth Green, Ethan Embry, Lauren Ambrose und wirklich zig anderen SchauspielerInnen ihrer Generation. Der Film spielt auf einer Highschool-Party und zu den Gästen gehören dann auch Donald Faison, Jamie Presley, Sean Patrick Thomas, Selma Blair, Jason Segel, Chris Owen, Jerry O'Connell, Brecken Meyer, Melissa Joan Hart und, und, und. Mhm. Ein Teil dieser Leute werden wir auch gleich noch in Josie and the Pussycats wiedersehen. Ha. Wenn Kent Hartley-Wade ein Jahr nach American Pie herausgekommen wäre, statt ein Jahr vorher, hätte er auf dem Fahrwasser mitreitend vermutlich auch in Deutschland was reißen können. So blieb er leider ein Geheimtipp. Denn der ist echt nicht schlecht. Also, für einen Teenie-Film aus der Zeit. Mhm. Trotzdem schaffte er es, aus einem Budget von 10 Millionen Dollar ganze 25 Millionen rauszuholen. Und das machte Elfont und Kaplan plötzlich hot. Als nächstes schrieben sie das Drehbuch für eine Hanna-Barbera-Verfilmung, The Flintstones in Viva Rock Vegas, oh Gott. das Prequel zum 94er-Film mit John Goodman, Rick Moranis und Halle Berry als Sherman Stone. Als der dann im April 2000 die Kritiker polarisierte und eine Kinokassen floppte, war ihre Karriere eigentlich schon vorbei. Aber... Die Produktion für den nächsten Film von Alphon und Kaplan war nicht mehr zu bremsen. Und der sollte die Stärken von Kent Hartley-Wade, nämlich Teenie-Comedy mit ausgezeichneter Besetzung, und die Stärke von Viva Rock Vegas, nämlich die Hanna-Barbera-Lizenz im Hintergrund, zu einem Film bündeln. Und wir sind endlich bei Josie and the Pussycats 2001 angekommen. Und den sehen wir uns jetzt auch mal an. Bis gleich. Bis gleich.
1: Und da sind wir wieder Alter, was ist das für eine Scheiße? Um, Boah. Teilweise ja, aber das
0: kann ich nicht ganz ohne Vorbehalt unterschreiben. Also, was ich sagen muss ist, ich lag vollkommen falsch. Das ist nicht einfach nur die Beatles Light, A Hard Days Afternoon. Das ist eine Satire auf die Unterhaltungsindustrie, die uns nicht nur klar macht, dass wir alle jeden Tag aufs Neue beliebig manipuliert werden, sondern dass wir das ruhig wissen können und trotzdem machtlos bleiben. Der Film ist tierisch unsubtil, aber trotzdem auf eine gewisse Art und Weise brillant. Und das würde ich jetzt gerne mal ausführlich erklären. Ja, tut dir keinen Zwang an. <lacht> Der Film beginnt tatsächlich so, wie es letzte Woche schon erwartet hatte. Kreischende Fans, die ihre Band vergöttern. Das Universal-Logo, das zusammen mit dem MGM-Löwen den Film eingeläutet hatte, morpht sogar in das Zungenpiercing eines Fans. Ein anderer Fan ist die allererste Rolle von Justin Chadwin, der acht Jahre später die Hauptrolle in Dragon Ball Evolution spielen durfte. Wow. <lacht> Allerdings kommt hier die erste Überraschung, denn Son Goku und die anderen Teenies sind gar nicht Fans von Josie and the Pussycats, wie ich es erwartet hatte, sondern von jour einer Boyband, die schwer an die Backstreet Boys oder NSYNC erinnert. Die vier Mitglieder werden gespielt von Donald Faison, Seth Green, Brecken Meyer und Alexander Martin. Alle vier hatten Rollen in Can't Hardly Wait gehabt. Josie and the Pussycats war übrigens der letzte Film von Donald Faison vor seinem Durchbruch mit Scrubs. Seth Green begegnet uns eh immer wieder, von dem Cameo in Iron Man 2 bis hin zu seiner Rolle als Howard the Duck und in
1: Scooby-Doo 2 war er auch dabei. Spielt er nicht auch den äh, Sohn von Dr. Evil in Austin Powers? Ja ja genau. Der ist auch Oz bei Buffy... Stimmt.
0: Achso, und er ist natürlich in äh, Family Guy. Der 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 Sohn. Ähm, Chris. Chris Chris Griffin. Ja genau. Das ist das ist auch Seth Green. Ach krass. Brecken Meyer, von dem wir nächste Woche noch mehr sehen werden, der heiratete Regisseurin Deborah Kaplan wenige Monate später und die haben zwei Töchter miteinander. Diese vier Boys singen jetzt ihren größten Hit Backdoor Lover den ich wirklich nur als Song über Analverkehr bezeichnen kann, weil der Text einfach keine andere Deutung zulässt. Das ist noch nicht mal clever. Ja. Ich meine This kind of love is wrong but you know it feels so right running my hands across your cheeks they're all so smooth and white. Also, das ist eine popo sex hymne <lacht> Und das ist auch gleich mein größter Kritikpunkt am Film, der sehr unausgegorene Humor. Weil der zündet leider nicht oft und das ist ein gewaltiges Problem in dem Film. Ich find's schön, wie du nicht oft mit gar nicht verwechselst. Nee, das würde ich halt auch nicht sagen. Aber gehen wir es mal der Reihe nach durch. Du Jour besteigt einen mit Werbung für die Ladenkette Target zugekleisterten Privatjet zusammen mit ihrem Manager Wyatt Frame, gespielt vom Schotten Alan Cumming. Der war auch schon in Spice World. Und er wird uns dieses Jahr noch in zwei weiteren Folgen dieses Podcasts beehren. Er war nämlich Nightcrawler in X-Men 2 oh. und Loki in Son of the Mask. Und beinahe wäre er übrigens auch der Green Goblin geworden, aber nicht in Sam Raimi's Spider-Man oder Mark Webb's Amazing Spider-Man, sondern am Broadway. Das Musical Spider-Man Turn of the Dark war von Julie Tamer und in einem sehr interessanten Fall von Synchronizität von Roberto Aguirre-Sacasa, dem späteren Chief Creative Officer von Archie Comics. U2 hatte die Musik geschrieben, das hätte eigentlich echt groß werden sollen. Und Cumming hätte halt Norman Osborn und Green Goblin spielen sollen. Krass. Dann verschob sich die Eröffnung immer weiter und von den ersten Cast Readings 2007 bis zur tatsächlichen Premiere 2011 blies sich außerdem das Budget immer weiter von 50 auf 75 Millionen Dollar auf. Boah. Und weil das alles so lange gedauert hatte, sprang Cumming wieder ab. Findet man den online? Also ich weiß es nicht. Eigentlich müssten wir da mal irgendwann eine Bonusfolge draus machen, wenn es den irgendwo gibt. Ja, bitte. Aber ich glaube, wenn dann ist der auch nicht in so einer Qualität wie wie Hamilton auf Disney Plus oder sowas, dann Nein. ist das wahrscheinlich irgendeine Fancam oder so.
1: Ja, ja, aber es wäre mal interessant das zu sehen. Auf jeden Fall. Vielleicht machen wir ja mal so eine äh, Music gilantis Crossover Sache, weil es gibt ja noch andere äh, Anime oder Cartoon äh, Comics, die den Weg auf die Bühne geschafft haben. Ja, vielleicht machen wir mal eine Musical Gilantis Folge, ja. Weil ich weiß nicht, ob man Superman findet, aber Superman. Nee, Superman war Theater, ne? Superman war auch ein Musical, ich glaube 75. Also zwei Jahre, ne, drei Jahre vor dem Film. Okay, dann müssen wir da echt mal gucken, ob wir da was finden.
0: Ja. Ähm, nur noch gerade ein Schlusswort zu Turn of the Dark. Das Musical war ein ziemlicher Flop. Und nachdem dann insgesamt sechs standleute teils schwer verletzt wurden, wollte dann auch die Versicherung nicht mehr mitspielen. Tja. Ja, und die spärlichen Verkaufszahlen rechtfertigten nicht weiterzumachen, also wurde die Show eingestellt. Eine Tour und Ableger in Las Vegas, London und Hamburg, die geplant waren, kamen nie zustande. Und die Investoren verloren insgesamt 60 Millionen Dollar bei der ganzen Aktion. Hätten sie mal den
1: Cast aus Steve genommen, ne? <lacht> ja. Nee, Rogers, oder? Ah, ja, Rogers, genau. Ja, ja. Aber, wie
0: gesagt, das war jetzt alles eine Abschweifung von Alan Cumming. Und der, also seine Rolle Wyatt, sagt den Bandmitgliedern jetzt, dass sie bald in Riverdale landen werden, wo sie in irgendeiner Talkshow auftreten sollen. Die Band streitet sich dann ein bisschen untereinander und dann sprechen sie Wyatt auf einen ihrer Songs, an den sie remixen wollen. Und dabei fanden sie eine merkwürdige Backing-Tonspur. Wyatt verspricht ihnen, nichts davon zu wissen. Dann geht er ins Cockpit und sagt dem Piloten, take the Chevy to the Levy. Und das finde ich geil, weil das ist eine Zeile aus Don McLeans American Pie über den Flugzeugabsturz, der 1959 die Musiker Buddy Holly, Big Bopper und Richie Valance getötet hatte. Und dann springen beide mit Fallschirmen ab. Seth Green guckt noch aus dem Fenster und sagt, hey, der Typ da mit dem Fallschirm, der sieht genauso aus wie Wyatt. Und dann werden sie auch schon durch die Kabine geschüttelt, die Maschine stürzt ab. Also ich mag Seth Green und ich finde, die Performance rettet diese eigentlich sehr schwache Pointe. Okay. Wyatt landet elegant vor der Stadtgrenze von Riverdale, Mobiltelefon bereits in der Hand, und er spricht hinein, looks like we need a new band. Dann guckt er direkt durch die vierte Wand in die Kamera, dreht sich um und betritt die Stadt. Am Ortseingangsschild ist alles voller Werbung für Kodak, Puma, Diesel, Apple, Ray-Ban und mehr. Schnitt, und wir lernen die eigentliche Band kennen, um die es in diesem Film gehen wird, Josie, Melody und Valerie, die Pussycats. Der Vorspann ist gleichzeitig das Musikvideo für ihren Song Three Small Words. Josie wird gespielt von Rachel Lee Cook, die 1997 mit einer anti Antidrogenwerbung bekannt wurde, in der sie mit einer Bratpfanne eine ganze Küche kaputt gehauen hat. Und zwei Jahre später hatte sie die
1: Hauptrolle in She's All That, der hieß bei uns Eine wie Keine. Ja, ähm, ich habe ja bei der letzten Folge hier zu Königreich der Katzen schon ein bisschen, äh, bin ich ja auf Synchronsprecher eingegangen. Ja. Diesmal mache ich es ein bisschen anders, weil ich möchte nicht über die deutschen Stimme Stimmen reden, sondern über Rachel Lee Cook. Okay, gerne. Ähm, sie hat unter anderem in ganz vielen Videospielen Synchronarbeit geleistet. Ja, Tifa. Ja, sie ist die englische Stimme von Tifa. Was ist mir nie aufgefallen. Das hat auch bei mir Jahre gebraucht, bis ich gerafft habe, dass Haley Joel Osman Sora spricht. Sie hatte
0: außerdem eine kleinere Rolle in der Serie Batman Beyond und auch im Film Return of the Joker. Das hatten wir ja gerade erst in Folge 117. Mhm. Äh, ansonsten nur kleinere Filme und viele Serien, darunter Psych und Perception. Aber ganz ehrlich, da hatte der Film auch schon bei mir gewonnen. Es tut mir leid, mal kurz oberflächlich zu sein, aber Rachel Lee Cook war mir schon immer sehr sympathisch, und außerdem liebe ich rote Haare. Ihr für diesen Film die Haare rot zu färben, ist halt ein Schritt, den ich sehr begrüße. Ja. Und äh, so vielseitig Rachel Lee Cook auch als Synchronsprecherin für andere Sachen sein mag. Äh, singen kann sie nicht. Ausgerechnet Josies Gesangsstimme wird jetzt gedoubelt von Kay Henley. das ist die Frontfrau von Letters to Cleo. Melody wird gespielt von Tara Reid, die das erste Mal in Big Lebowski auffiel und die mit den Teenie-Filmen Urban Legend und American Pie bekannt wurde, bevor sie in Trash versank, wie Alone in the Dark, The Crow, Wicked Prayer, Sharknado und natürlich Andy the Talking Hedgehog, bei dem du
1: von Glück reden kannst, dass ich den nicht für den 1. April ausgesucht habe. Ja, ähm... Also mir ist sie im Gedächtnis geblieben, tatsächlich wegen Scrubs. Ach, da war sie auch drin? Ja, die spielt die Schwägerin von Dr. Cox. Äh, okay. In allen Versionen von Josie and the Pussycats,
0: außer in Riverdale, ist Melody echt das Klischee des naiven Blondchens und das ist im Film nicht anders. Immerhin kann Reed das spielen. Als Valerie mit dabei ist Rosario Dawson, die von den dreien danach definitiv die beste Karriere hatte. Ihre erste Rolle war 1995 in Larry Clark's Kids. Danach nahm sie Spike Lee unter seine Fittiche, der sie in He Got Game und 25 Stunden castete. Außerdem natürlich jede Menge Comic-Verfilmungen wie Man in Black 2, Sin City, Lego Batman, die ehemaligen Netflix Marvel Serien, die jetzt zu Disney Plus wechseln, und dazu noch jede Menge DC Animated Movies und Serien.
1: Genau, sie ist an ja quasi an der Rolle. Sie ist ja quasi der weibliche, äh, die weibliche Nick Fury.
0: Äh, ja, in, in Netflix jetzt, ja. Ja, ja. Ähm, bei DC ist sie mittlerweile die Stammsprecherin für Projekte mit einer Animated Wonder Woman. Äh, sogar in äh, Space Jam 2 hat sie Wonder Woman gesprochen in einer kurzen Szene. Mhm. <lacht> Keine Sorge, den müssen wir nicht auch noch gucken.
1: Streu noch Salz in die Wunde. <lacht> An der Rolle der
0: Valerie waren auch Lisa Left Eye Lopez von TLC, Brandy und Beyoncé interessiert gewesen. Außerdem Alia, die kurz nach dem Release von Josie and the Pussycats bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, was die Szene mit DuJour rückblickend um einiges makaberer macht. Ja. So, dieses Musikvideo, das uns, wie gesagt, den Vorspann bietet, ist sehr 90er. Also ein bisschen Hansen, ein bisschen Reality-Bytes mit einem Schuss Kevin Smith, für den Rosario Dawson ja später auch noch Clerks 2 und 3 drehte. Musikalisch deckt sich das mit den Soundtracks zu anderen Teenie-Filmen aus der Zeit. Also diese Alben waren ja vollgestopft mit Blink-182, Third Eye Blind, Dishwaller, Tonic, Black Lab und so. Und außerdem waren die 90er ja auch die Zeit von Alternative-Bands mit Frontfrauen wie Hole, Garbage, Fawn and Blondes, Cranberries, No Doubt, Skunk and Nancy und so weiter. Letters to Cleo hatte ich ja auch schon erwähnt. Dazu noch die ganzen Solokünstlerinnen wie Alanis Morissette, Biff Naked, Cheryl Crow und so weiter und so fort. Also... Der Film hat versucht, diesen Zeitgeist zu treffen, war dafür aber ungefähr zwei Jahre zu spät. Mhm. Was mich schon wieder stört, ist, dass der Film so kurz nach Backdoor-Lover auch schon wieder ins Zotige abdriftet. Denn in einer Szene steht Melody neben einer Straße und hält ein Schild hoch. Honk if you love Pussycats. Also Hupe, wenn du Pussycats magst. Und sie steht so unglücklich halb hinter einem Baum, dass der Stamm die vier Buchstaben Cats verdeckt was die Aussage natürlich dezent abändert und einen Autounfall auf der Straße provoziert. Als der Song endet, entlarvt der Film die MTV-Montage allerdings als Traumsequenz, denn in Wirklichkeit spielen die drei bloß in einer ranzigen Bowlinghalle und niemand hört ihnen zu. Als Gage gibt es 20 Dollar, abzüglich 5 Dollar Leihgebühr pro Kopf für die Bowlingschuhe. Und ich sag mal, ich bin auch schon für weniger Gage aufgetreten, aber schön ist sowas nicht. Und dann kommt auch noch ein Auto mit der hiesigen Mean Girls Gang vorbei, die sich komplett in Rot gekleidet über die Band lustig macht. Josie geht das alles besonders nahe. Sie schließt sich in ihr Zimmer ein, übt Gitarre und post vor dem Spiegel. Auftritt Alan M. Gespielt von Gabriel Mann, der nie über kleine Rollen in größeren Filmen und größere Rollen in kleinen Filmen hinauskam, der aber eine Zeit lang Bruce Banner in diversen Cartoons sprach und der in Batwoman Tommy Elliot spielte. Was erstaunlich ist. Aber vielleicht hat er ja nach 2001 noch als Schauspieler dazugelernt. Hier ist er nämlich der Schwächste im ganzen Cast. Ist das eigentlich eine Anspielung auf den Namen Eminem? Nein, Alan M. stammt aus den Comics, hieß da auch schon seit den 60ern so. Okay. In der Hanna-Barbera-Serie war er ebenfalls mit dabei. Und er redet Josie jetzt mit ihrem Nachnamen an, McCoy. Dieser Nachname ist für diesen Film hier erfunden worden. In den Comics hieß sie früher mal Jones und mal James. Nach diesem Film setzte sich dann aber langsam McCoy durch, so hieß sie dann zum Beispiel auch später in Riverdale. Das
1: ja, stimmt, ihr Vater heißt Hank, ne? <lacht> ja, hm. Sie repariert Alans Truck
0: und die beiden stehen ganz offensichtlich aufeinander, aber trauen sich beide nicht, den ersten Schritt zu machen. Kurz sieht es so aus, als wolle er ihr seine Liebe gestehen, aber dann geht es doch nur um einen stinkenden Arbeitskollegen. Das ist extrem plump und klischeehaft, aber ich mag ihre stumme Reaktion. Also das Glänzen in ihren Augen, als sie glaubt, dass er sie endlich nach einem Date fragen will und ihre Enttäuschung, als er das dann nicht tut. Dann ist sie mit den anderen Pussycats zu Mittag, Instantrahmen, weil sie pleite sind. Als dann Alexandra und Alexander Cabot dazukommen, sie komplett in pink, er in rot, mit einem pinken Stirnband. Die Zwillinge waren schon Teil von Josies Comicserie, bevor die Band eingeführt wurde. Und sie überlebten die Umwandlung der Serie. Er wurde einfach der Manager der Band und sie hing irgendwie so damit rum. Alexander ist in den Comics so das Gegenstück zu Reggie aus Archie. Bei Hanna Barbera kam ein starker Einfluss von Shaggy hinzu und ähm, Shaggy und Alexander teilen sich auch denselben Synchronsprecher Casey Kasem. Hier spielt er Comic-Figur.
1: Casey Kasem war ein äh, Radio DJ. Unglaublich cooler Typ. Ja, aber hört sich ja einfach an. J. Jo Jonah Jameson, Bruce Banner. <lacht> ja, <stimmt>. <lacht> <lacht>
0: ähm, hier wird Alexander gespielt von Paulo Costenzo aus Road Trip. Und seine Zwillingsschwester Alexandra hat in Comics und Cartoon schwarze Haare mit einem weißen Rogue-Streifen, also so ein bisschen wie Lily Munster. Das liegt daran, dass sie zum Zeitpunkt der Neuausrichtung von She's Josie hin zu Josie and the Pussycats mal vorübergehend Hexenkräfte hatte was dann aber auch schnell wieder fallen gelassen und auch gar nicht erst in die Hanna-Barbera-Serie mit übernommen wurde. Ganz im Gegensatz zu ihrem Kater Sebastian, der in ihrer Sabrina-Periode quasi ihr Salem war, der aber natürlich gut in eine Serie über eine Band namens Pussycats passte. Dass er eigentlich der reinkarnierte Hexende-Uran der Zwillinge war, wurde einfach nie wieder erwähnt. Im Film taucht Sebastian auch nicht auf. Alexandra wird hier gespielt von Missy Pyle, die einfach mal sieben Jahre älter ist als Cook und Dawson, drei Jahre älter als Reed und sechs Jahre älter als der Schauspieler ihres Zwillingsbruders. Und Missy Pyle geht einfach von allen am wenigsten als Teenager durch. Die kannte man damals am ehesten aus Galaxy Quest, wo sie eins der Aliens spielte, später war sie dann noch in Dodgeball, Gun Girl und in Tim Burton's Remake von Willy Wonka und der Schokoladenfabrik. Als klar wird, dass nicht einmal der Manager der Band an ihren Erfolg glaubt, gehen die Zwillinge wieder. Dann erfahren Josie, Melody und Valerie aus den MTV News vom Flugzeugabsturz von DuJour. Und ich mag, wie zynisch das jetzt präsentiert wird. Also, das Flugzeug verschwand spurlos über Riverdale. Die Plattenfirma kann noch nichts dazu sagen, ob die Band überlebt hat, aber schon morgen steht eine limitierte CD-Box komplett mit interaktiver Geschichte der Band in den Läden. Also, das finde ich schon krass und, und das ist... Davon hätte ich gerne mehr im Film gehabt. Ein bisschen in die Richtung kommt noch, aber da glänzt der Film, meiner Meinung nach. Hm. Der findest du nicht? Also, ja. ich finde das geil. Also, wir wissen nicht, ob die Lebenden oder tot sind, aber kauft die super limitierte Bonusbox. Also,
1: das finde ich schon, schon krass. Weiß ich nicht. Nee. Hm. Hat mich kalt gelassen, okay. war mir egal, wie der Rest des Films auch. Hm.
0: Ja, gut. Melody glaubt trotzdem dran, dass die Band noch lebt und sie will sofort Geld für einen Suchtrupp sammeln. Spoiler, die leben tatsächlich noch, aber das kommt erst ganz am Ende raus.
1: Boah, aber krasser Spoiler, davon hätte man ja gar nicht ausgehen können. <lacht> <lacht> ja, sorry, aber, aber das ist so das ist so ein Plot, die hätten quasi nach dem Absturz direkt zeigen können, dass sie noch leben und das wäre aufs selbe hinausgekommen. Ja, ja. Ich sage ja auch nicht, dass der Film perfekt ist, aber...
0: Ich sag nur, er ist nicht ganz hoffnungslos. Äh. Josie wird jedenfalls von der Meldung inspiriert, endlich aktiver zu werden und dafür zu sorgen, endlich auch einen Plattenvertrag zu bekommen und sie entscheiden sich, spontan ein Konzert zu geben. Vorher sehen wir eine Montage von Riverdale und an der Stelle muss ich mal sagen, ich mag die völlig übertriebene Schleichwerbung in jeder einzelnen Szene. Denn das ist ja kein Zufall, sondern das ist eine Aussage, wie abhängig Unterhaltung von allen möglichen Großkonzernen ist. Die Produzenten des Films haben kein Geld dafür gesehen, dass hier alles zugekleistert ist. Aber alle anderen Produzenten von Filmen sehen halt normalerweise schon sehr viel Geld dafür. Was den Gehirnwäscheplot, der gleich noch in den Film eingeführt wird, um einiges perfider macht. Denn mit anderen Methoden passiert genau das halt auch in der echten Welt. Die Mean Girls betreten ein Kaufhaus und reden darüber, dass Rot sowas von out ist, aber pink total angesagt. Pink ist das neue Rot. Die pinken Schuhe, die sie sich gerade gekauft haben, sind darum sehr viel besser als ihre alten roten Schuhe. Nach ihnen kommt Wyatt herein und guckt schon wieder direkt in die Kamera. Er geht auf den Kaufhaus-DJ zu, denn sowas gibt es in diesem Film. Und er drückt ihm die letzte Single in die Hand, die Dijur vor dem Absturz aufgenommen hatte. Dijur Around the World. Slave-Mix. Was auch gar nicht mal so unclever ist, denn Master und Slave bezeichnen in der Audioproduktion zwei Geräte, die miteinander verbunden sind, wobei eins das andere steuert, aber... Gleichzeitig ist die Tonspur, die De Jour vor dem Absturz entdeckt hatten, natürlich voller unterschwelliger ivanette nioche botschaften und Befehle, die alle HörerInnen buchstäblich versklaven. Was sich sofort auf die Leute im Laden auswirkt, darunter auch die Mean Girls von vorhin. Alle wollen die Single kaufen, aber darüber hinaus haben die Mädchen auch urplötzlich das Verlangen, orange Klamotten zu kaufen, denn pink ist von jetzt auf gleich out. Zwei Jungs brauchen plötzlich dringend neue Puma-Trainingshosen und einer von ihnen entscheidet sich spontan, einen Sixpack Sima zu kaufen. Das war ein amerikanischer Alkopop, den es heute gar nicht mehr gibt. Der andere sagt, Dude, you don't drink. Und der erste strahlt über das ganze Gesicht und sagt, I think I should start. Und natürlich ist das alles extrem dick aufgetragen, aber ich finde das unglaublich creepy. Mit diesem völlig weggetretenen Grinsen und dem laut ausgesprochenen Wunsch, Alkoholiker zu werden, schlägt diese infantile Komödie mit ihren Backdoor-Loverwitzen von jetzt auf gleich in Horror um. Also, das Schlimme ist, dass das alles, wie gesagt, gar kein unrealistisches Szenario ist. Zwar verstecken Konzerne ihre Botschaften nicht in den Backing-Vocals von irgendwelchen Popsongs, soweit ich weiß, aber legale Werbung ist doch eigentlich nichts anderes. Da geht es auch nur darum, so effizient wie möglich die Psyche der Rezipierenden zu manipulieren, damit die ihr Verhalten ändern und unnützen Krempel kaufen, den sie nicht brauchen. Und wie gesagt, die Schleichwerbung, die in diesem Film in jeder Szene parodiert wird, unterstreicht das extrem effizient. Und dann schaltet der Film auch noch direkt einen Gang höher, eine junge Frau mit Punk-Attitüde spricht Wyatt darauf an, dass sie Kaugummi-Pop wie diese jour single verabscheut und grundsätzlich immer Stopfen in die Ohren macht. Woraufhin er sie aus dem Verkaufsraum führt, angeblich damit sie ihm ausführlich ihre Meinung sagen kann, tatsächlich wirft er sie in einen weißen Van, den er vorher mit der Codephrase Smells Like Teen Spirit angefordert hatte. Also es wäre ja schon schlimm, wenn wir sie jetzt zum letzten Mal gesehen haben, aber das haben wir nicht und das macht es noch schlimmer. Dann erfahren wir, dass auch Wyatt nicht an der Spitze der Befehlskette steht. Er muss Fiona Rechenschaft ablegen, von der wir hier noch nicht mehr als den Mund sehen. Und das ist der Mund von Parker Posey. Die hatten wir schon in Blade 3, da war sie Danica. Und im Mai werden wir sie in Superman Returns wiedersehen. Im Sommer wird sie in Tales of the Walking Dead dabei sein. Also die ist fast in mehr Comic-Verfilmungen als Ryan Reynolds. Hm, fast. <lacht> Wyatt muss Fiona versprechen, spätestens am nächsten Tag eine neue Band gefunden zu haben, die Du Jour ersetzen soll. Und ja, es ist natürlich sehr offensichtlich, wer diese Band sein wird. Die 12 Diese Band steht... Das wäre jetzt echt unvorhersehbar. Ja. Nein, tatsächlich steht die Band, die Du Jour ersetzen wird, gerade auf einem Bürgersteig und will ein Straßenkonzert spielen, das sie Unplugged nennen. Aber zunächst noch etwas Setup für gleich. Ein paar Arbeiter nehmen bereits das Du Jour plakat ab, vor dem ein dreidimensionaler glitzernder Schriftzug hing, Number One Band in the World. Dann legen die Pussycats los, aber sie haben noch keine drei Akkorde gespielt, da kommt ein komplett in orange gekleideter Typ aus einem Laden und verbietet ihnen weiterzuspielen, weil er einen Laden voller orange Klamotten hat, die er an orange gekleidete Kunden verkaufen muss. Tatsächlich können wir seine Kollegin sehen, die in orangen Klamotten das Schaufenster umdekoriert und rosa Schuhe gegen neue orange Schuhe austauscht. Der Typ ruft sogar die Polizei, die ihrer Rolle als schärken des Kapitalismus sofort gerecht wird und die Band verjagt, genau vor die Limousine von Wyatt. Und er sieht drei Musikerinnen, schnappt sich eine CD-Hülle, wirft die Scheibe raus und hält sie sich so vor die Augen, dass die drei dahinter wie ein Albumcover aussehen. Und just in dem Moment laufen die Arbeiter von vorhin durch den Hintergrund und halten den Number One Band in the World Schriftzug ins Bild. Meatloaf's Paradise by the Dashboard Light läuft und Wyatt sieht triumphierend durch die vierte Wand. Er schleppt sie in den nächsten Starbucks und legt ihnen einen Plattenvertrag vor. Das ist dann der Moment, wo ihr Manager Alexander vorbeikommt, um sie zu bremsen. Wyatt besticht ihn mit 15% von allem, was die Pussycats bei Mega Records verdienen werden. Auch Alexandra ist da. Und dass auch die beiden jetzt orange tragen, macht es rückblickend wieder sehr creepy, dass sie in ihrer ersten Szene eben noch pink und rot anhatten. Was wir ja dank der Mean Girls Szene als die letzten beiden in Jour versteckten Kaufappelle identifizieren können. Und wenn wir jetzt nochmal an den Anfang des Films zurückdenken, dann erinnern wir uns vielleicht daran, dass die meisten Teenie-Fans in der ersten Szene rot anhatten und ein paar pink. Und auch die Bandmitglieder selbst hatten am Anfang alle rote Sachen an. Das ist nicht Magical Mystery Tour oder Spice World. Das ist John Carpenter's They Live. Und das ist an der Oberfläche erstmal alles harmlos. Haha, die haben jetzt orange Sachen an. Aber was das für tiefergehende Konsequenzen mit sich bringt, ist halt echt verstörend. Also, ich brauche nur mal an den Antialkoholiker zu erinnern, der eben beeinflusst durch die DuJour De mit dem entrücktesten Lächeln der Welt auf dem Gesicht beschloss, mit dem Trinken anzufangen. Und schlimmer noch, Wyatts ständige Blicke in die Kamera machen uns nicht zu seinen Verschwörern. Er sieht nicht auf Augenhöhe zu uns. Der verspottet uns. Diese Fourth-Wall-Breaks sagen uns, ihr könnt ruhig wissen, dass wir euch alle manipulieren, ihr könnt es ja eh nicht ändern. Und das ist gruselig. Josie wundert sich, dass Wyatt sie unter Vertrag nehmen will, obwohl er sie noch nicht mal spielen hören konnte. Und jetzt manipuliert er sie. Mit einem, na gut, ihr müsst ja nicht unterschreiben, dann gehe ich halt wieder, setzt er sie unter Zugzwang. Sie muss jetzt schnell zustimmen, sonst ist die große Chance vorbei. Und Sie versucht sich Zeit zu erkaufen und die Meinung der anderen einzuholen, also verschwinden sie schnell auf der Damentoilette. Und weil das Thema des Films Manipulation ist, kommt Alexander mit, aber Valerie fragt, ob eine der anderen ihr mit einem Tampon aushelfen kann und daraufhin geht er freiwillig wieder raus. Die Bandmitglieder werden sich dann aber auch schnell einig, dieser Vertrag ist genau das, was sie immer wollten, also sollten sie auch unterschreiben. Alexandra tuschelt Josie noch zu, dass sie dann ganz alleine mit Alan sein wird, woraufhin der einfach mit zur Plattenfirma kommen soll, getarnt als Josies Tontechniker. Und alle zusammen sitzen im neuen Flugzeug, das ist jetzt nicht mehr mit Werbung für Target zugeballert, sondern für Motorola. Und die cabot zwillinge tragen jetzt blau. Also diese Trends steuern die Leute wirklich atemberaubend schnell und nicht mal Wyatt ist dagegen immun, denn auch sein Hemd und seine Sonnenbrille sind jetzt blau, was vorher nicht der Fall war. Und was ohne groß darauf hinzuweisen klar macht, wie drastisch die unterschwelligen Botschaften geändert werden können. Von rot zu pink, von pink zu orange, das sind keine großen Schritte, aber von orange zu blau, das ist halt ein Komplementärkontrast. Einen größeren Abstand zwischen zwei Farben gibt es nicht. Alexander fragt seine Schwester, warum sie überhaupt mitfliegt, und sie sagt, sie ist nur dabei, weil sie im Comic war. Und er fragt, was? Und sie sagt, öh, nichts. Das mag ich. Ja, eine gute Stelle im Film. Okay, immerhin. Aber zurück zu den Pussycats. Die freuen sich über ihren plötzlichen Erfolg und Valerie sieht noch einmal sehnsüchtig auf ihre Monatskarte vom Riverdale-Busunternehmen. Die drei denken an alte Zeiten zurück und sprechen an, dass sie die einzigen sind, deren Foto auf der Monatskarte drei Leute gleichzeitig zeigt. Und sie entscheiden sich, die Karten zu behalten, als Erinnerung, wo sie herkommen, wie sie anfingen. Und sie beschließen, dass ihre Freundschaft immer wichtiger sein wird als ihre Karriere. Mit einem süffisanten Grinsen geht Wyatt ins Cockpit, wo der Pilot schon glaubt, dass er schon wieder abspringen soll. Aber Wyatt bremst ihn. Mit diesen Mädels werden sie keinen Ärger haben. Dann kommen sie in New York City an, obwohl der Film ausschließlich in Vancouver gedreht wurde. Und alle Schaufenster und alle Leute sind schon jetzt in strahlendes Blau gehüllt. Auch die Stylistinnen, die der ganzen Band ein Makeover geben. Neu geschminkt, mit neuen Frisuren und neuen Klamotten treten die drei auf die Straße und sehen ein Plakat von sich selbst am Times Square. Zum ersten Mal in diesem Film wird die Band jetzt auch als Josie and the Pussycats bezeichnet. Eine Entscheidung von Wyatt, denn Bands mit "and" im Titel verkaufen doppelt so viel wie andere. Stimmte damals nicht, wie Valerie auch sofort anmerkt, und stimmt auch heute nicht. Aber trotzdem, was für bizarre, willkürliche Entscheidungen die Musikindustrie manchmal trifft, um die Kundschaft zu mehr Plattenkäufen zu animieren, da kommt halt wieder die, die, die Message des Films durch. Und es geht auch nicht nur um Platten, wie Wyatt jetzt noch hinzufügt. Es geht auch um Comics, Cartoons. Spielzeug, ein Film, also sicherlich kein Zufall, dass das alles Dinge sind, die das Franchise Josie and the Pussycats im Laufe der Jahre hervorgebracht hat. Melody gefällt der Name, aber Valerie bleibt zweifelnd zurück. Und Wyatt startet sein Auto ohne sie, um sie zum Einsteigen zu bewegen, auch das wieder Manipulation. Der Wagen fährt los, wird aber von einer Gestalt beobachtet, von der wir nur die Silhouette sehen. Die Musik gibt uns den Hinweis, jetzt wird es spannend. Auch diese Musik ist offensichtliche Manipulation. Aber sie wirkt. Wir fragen uns jetzt, wer das ist. Gut, wir können auch davon ausgehen, dass das einer von äh, jour ist, was auch der Fall ist, aber es geht nicht darum. Es geht darum, dass die Musik uns hier jetzt emotional steuert. Die nächste Szene zeigt uns noch weiter, was für ein Arsch Wyatt ist. Er telefoniert mit Fiona und er vergleicht die Band mit anderen Künstlerinnen. Das ist Christina Aguilera mal drei, auch wenn eine von ihnen eine Person of Color ist. Wobei er nicht Person of Color sagt, er sagt Incredibly Tan. Und sein Tonfall entlarvt das als etwas, was er für weniger wertvoll als die anderen beiden hält. Seine anderen Vergleiche sind TLC with Two White Chicks und Hole, die Band von Courtney Love. Fiona ist aber noch nicht überzeugt. Sie beendet das Gespräch und kümmert sich dann um internationale Besucher, denen sie ihre in blaues Licht gehüllte Zentrale zeigt, in der die Modetrends entschieden werden und wo die Kaufanreize geschaffen werden. Zum Beispiel durch Product Placement, wie sie es jetzt auch ausspricht. Aber auch die Jugendsprache wird hier festgelegt, ähnlich wie es der Dudenverlag jedes Jahr mit seinen künstlich erschaffenen Jugendworten des Jahres fertigbringt, Worte in Umlauf zu bringen, die vorher oft überhaupt keine Jugendworte waren. Das Beispiel, das wir hier hören, ist Jerkin. Das soll wohl sowas heißen wie cool und das taucht auch im Verlauf des Films immer wieder auf. Eine der anderen Ideen, die an die Teenager übermittelt werden soll, ist die Botschaft Can't Hardly Wait is Underrated. Naja, nettes Easter Egg. Um den Gästen und natürlich auch uns das Prinzip weiter zu erklären, zeigt sie jetzt einen eigens dafür produzierten Kurzfilm mit Eugene Levy, dem wir schon in Folge 91 über den Weg gelaufen sind und der zuletzt mit der Serie Shits Creek Erfolge gefeiert hatte der beim Dreh von Josie and the Pussycats aber wohl für alle untrennbar mit American Pie verbunden war. Und selbst er trägt ein blaues Hemd. Er enthüllt, dass die US-Regierung seit Jahrzehnten unterschwellige Botschaften in Rockmusik versteckt, damit Kinder, die noch keine Rechnungen oder Steuern zahlen, trotzdem ihr Taschengeld ausgeben. Denn was gut für die Wirtschaft ist, ist gut für das ganze Land. Ich würde ja darüber lachen, aber die FDP hat es letzte Woche als kleinste Fraktion in der Regierungskoalition geschafft, die bei der Bundestagswahl etwas stärkeren Grünen dazu zu bringen, trotz nicht erreichender Klimaziele die Steuer auf Spritpreise zu senken, womit die Tankstellenkonzerne den gleichen Gewinn einfahren werden, aber einfach weniger in die Steuerkasse zurückfließt. Obwohl der Rohölpreis in den vergangenen Wochen drastisch gefallen war, was die Rekordhöhen der Tankstellenpreise eigentlich nur mit illegalen Preisabsprachen der Benzinanbieter erklärbar macht. Aber vielleicht hätte ich mir zum Verständnis auch einfach ein BWL-Studium leisten können müssen. Ist ja ganz klar meine Schuld, dass ich keine reicheren Eltern hatte. Vielleicht würde ich dann auch verstehen, warum den Grünen der im Wahlkampf so wichtige Klimawandel heute einfach scheißegal zu sein scheint. Aber zurück zur US-Regierung. 2001, als der Film herauskam, hatte George Bush Jr. gerade sein Amt angetreten. Wenn der Plan mit der Gehirnwäsche der Kinder wirklich seit Jahrzehnten andauert, dann müssen mindestens die Regierungen Clinton, Bush Senior und Reagan involviert gewesen sein, also mindestens ein Demokrat und drei Republikaner. Einer der Gäste fragt, was passiert, wenn die Bands das herausfinden und Fiona verrät, dass nicht nur Flugzeugabstürze wie der von DuJour De vorsätzlich herbeigeführt worden sind, sondern auch Drogentode wie der von Elvis. Und es gibt noch mehr Möglichkeiten, Skandale, Privatinsolvenzen, Sekten. Und um so etwas dann hinterher der Bevölkerung zu erklären, haben sie sogar extra eine eigene Fernsehsendung erschaffen, VH1 Behind the Music. Eine Sendung, die es natürlich wirklich gab. Möglicherweise immer noch gibt, das weiß ich nicht. Bei uns ist die, glaube ich, auch gar nicht gelaufen. Nee. Die Pussycats gehen erstmal ins Tonstudio. Dort steht neben brandneuen, komplett weißen Instrumenten auch ein riesiges Mischpult mit unbeschrifteten Reglern. Wyatt erklärt, dass es sich da um den Megasound 8000 handelt, einen unfassbar teuren Prozessor. Um zu demonstrieren, wie er funktioniert, lässt er die Band ein bisschen spielen, jagt den Sound durch die Maschine und spuckt ihn bearbeitet wieder aus. Und sofort hat Melody einen unstillbaren Heißhunger auf Big Macs, obwohl sie eigentlich Vegetarierin ist. Das ist halt wirklich krass, was da passiert, auch wenn uns das als oberflächliche Dulli-Komödie verkauft wird. Valerie stimmt zu, Big Macs zu holen, solange sie auch noch an einem Footlocker vorbeifahren und ihr ein paar Torns kaufen. Das ist eine schwedische Tonschuhmarke, die in den 80ern mal populär war. Josie stimmt ihr zu. Jerkin, Torns are the new Adidas. Wyatt schaltet den Prozessor wieder aus und die drei sehen sich kurz etwas verwirrt an. Dann beginnen sie mit der Aufnahme ihres ersten Albums. Der Mega Sound 8000 läuft heiß. Das Ganze geht über in eine Montage mit mehreren Kostümwechseln. Die diversen Outfits hier sind auch die, die auf den unterschiedlichen Plakaten und DVD-Hüllen des Films zu sehen sind. Weiter geht es mit dem Dreh von Videoclips, in denen sie unter anderem ein Auto waschen und Fans, die von der Musik zum Kauf von Gatorade motiviert werden und prompt steigt die erste Single auf Platz 86 der Billboard-Charts ein. Fiona denkt sich jede Menge Merchandise zur Band aus, was visualisiert wird fast wie in einer Gedankenblase in den Comics, nur ohne die Blase selbst, die ganzen potenziellen Artikel schwirren ihr einfach nur um den Kopf herum. Mehr Videodreh, die Single steigt von 86 auf 32, die Band wird auf offener Straße von Passanten erkannt und dann schafft es die Single sogar bis auf Platz 1, was von Schlagzeilen unterlegt wird wie Number One in Europe oder Barrymore, Diaz and Liu to play Pussycats in the Movie. Für die zeitliche Einordnung dieser Pointe, der erste Charlie's Angels mit den dreien lief im November 2000 an bloß fünf Monate vor Josie and the Pussycats. Josie ist verwirrt, dass diese ganze Entwicklung in bloß einer einzigen Woche stattgefunden hat. Wyatt klappt schon sein Handy auf, um Schritte einzuleiten, aber Valerie und Melody finden das ganz normal und schon toben alle drei ausgelassen auf dem Hotelbett herum und Wyatt klappt sein Handy wieder zu. Dann klopft es an der Tür und davor stehen die drei Mean Girls vom Anfang des Films jetzt in blaue pussycats gezwängt und sie kreischen enthusiastisch, was für riesige Fans sie doch seien. Der Kontrast zwischen dem Anfang... Und dieser Performance hier ist natürlich super Klischee und ist super plump, aber das zeigt halt einmal mehr das Ausmaß, wie stark diese mega maschine in die Psyche der Leute eingreifen kann. Fiona gibt eine Party und Josie ist eingeladen. So wie die Einladungskarte aufgemacht ist, ist sie eh das einzige Bandmitglied, was Valerie sichtbar frustriert. Wyatt versucht davon abzulenken, indem er ein Stadionkonzert ankündigt, aber auch wenn Melody begeistert ist, Valerie starrt immer noch gedankenverloren in die Ferne. Wobei dieses Konzert auch noch einen weiteren Zweck hat. Es wird das Debüt von neuen 3D-Kopfhörern, deren Design von den Katzenohrenhaarreifen der Band inspiriert ist. Mit diesen Surround-Kopfhörern klingt es auch für die Fans zu Hause, als seien sie live im Stadion. Was aber tatsächlich in ihren Gehirnen ankommt, ist eine Stimme, die die immer gleichen Befehle wiederholt. Conform. Free Will is overrated. Das Ganze wird demonstriert mit ein paar Katzenohren-Kopfhörer-tragenden Teenagern, die alle in eine Zelle gesperrt wurden und dort unruhig hin- und her laufen. Unter ihnen ist auch das Mädchen aus dem Kaufhaus, das von Wyatt in den Van geschubst worden war. Und naja, das ist halt jetzt echt ein Zombie. Die kann halt gar nichts mehr, diese komplette Identität ist gelöscht. Ich finde das heftig. Mhm. Die Stimme, in der die Botschaften abgespielt werden, ist die von Russ Leatherman, alias Mr. Movie Phone, der lange Zeit die Telefonansage eingesprochen hat, über die AmerikanerInnen abfragen konnten, was gerade im Kino läuft. Fiona erzählt stolz, dass dieser Mr. Movie Phone alle unterschwelligen Botschaften für sie aufnimmt. Dann verplappert sie sich gleich zweimal hintereinander bei Special Agent Kelly und den anderen Anzugträgern vom Pentagon, denen sie das Ganze demonstriert. Wir erfahren, dass auch sie von den versteckten Appellen unterworfen werden sollen. Und obwohl Fionas Ausrede alles andere als glaubwürdig ist, kaufen sie es ihr ab. Anscheinend wirken die Kopfhörer schon. In der Szene ist mir übrigens klar geworden, an wem mich Parker Posey schon die ganze Zeit erinnert. Elizabeth Banks, insbesondere in ihrer Rolle als Effie Trinket in Hunger Games. Also ich finde das super ähnlich.
1: Kann, kann ich nicht sagen, habe ich nicht gesehen.
0: Achso, okay. Valerie sieht im Hotel fern und zwar VH1 Behind the Music, also die Sendung, die eben schon erwähnt worden war. Und diese fiktive Folge dreht sich um den Chief, der massiv an Philippe Rose von den Village People erinnert, der allerdings gespielt wird von Musikproduzent Kenneth Edmonds alias Babyface, der TLC, Tony Braxton, Boys to Man oder auch Madonna-Alben produzierte und der auch nicht wenige Songs schrieb und der auch die meisten Pussycats-Songs in diesem Film mitproduzierte. Dieser Fiktive Chief ist damals von seinem weißen Bandkollegen, dem Captain, aus der Band geworfen worden, weil der Captain das Rampenlicht nicht teilen wollte, und das obwohl er vorher stets gesagt hatte, dass ihre Freundschaft immer wichtiger sein würde als die Karriere. Was in Valeries Ohren natürlich alle Alarmglocken klingeln lässt. Melody hingegen duscht gerade, und hinter der mit McDonalds-Logos dekorierten Glasscheibe sehen wir eine Silhouette fast so wie die, die vorhin der Limousine hinterhergesehen hatte. Dann kommt sie aus der Dusche und sieht, dass jemand mit einem Lippenstift Beware of the Music an den Spiegel geschrieben hat. Und sie schreit. Weil sie in diesem Film aber leider auf den laufenden Blondinenwitz aus den 80ern reduziert ist, schreit sie gar nicht wegen der Botschaft selbst, sondern weil das O kein Smiley war und das I kein Herzchen als I-Punkt hatte. Sie ändert das schnell und ist dann auch sofort wieder happy. Also leider sind zu viele Witze in diesem Film auf diesem sehr niedrigen Niveau. Josie bekommt Besuch von Alan M., der sie zum ersten Mal live sieht, nachdem sie ihr Plattenfirma-induziertes Makeover hatte und dem es die Sprache verschlägt. Es knistert wieder zwischen den beiden und beinahe küssen sie sich, aber natürlich kommt vorher Wyatt in den Raum und holt Josie zur Party ab. Immerhin schafft es Alan noch, sie um ein Date am nächsten Tag zu bitten. Nach viel Falschen mit Wyatts Terminkalender einigen sie sich auf Viertel nach Vier. Auf der Party stehen die Pussycats komplett im Mittelpunkt und fühlen sich unwohl. Dann kommt Fiona dazu und entführt die drei in ihr Schlafzimmer, wo sie Josie die Schultern massiert und ihr offenbar eine Essstörung antrainieren will. Sie beginnt zu lispeln und entschuldigt sich, weil ihr angeblich was zwischen den Zähnen steckt. Die Pussycats gehen zurück zum Rest der Party und sind sich einig, dass irgendwas nicht stimmt. Dabei werden sie von Fiona beobachtet, die Wyatt jetzt aufträgt, Melody und Valerie auszuschalten. Dann versuchen sich beide an einer Superschurkenlache und scheitern, was erstmal seltsam wirkt, aber am Ende kommt heraus, dass ihre beiden oberflächlichen Images nur Fassade sind und sie im Inneren selbst unbeliebte Außenseiter sind. Was diese Szene erklärt, aber nicht wirklich erträglicher macht. Und vor allem geht das viel zu lange. Und das ist halt auch der eine Moment, du hattest ja letztes Mal gesagt, du erwartest sowas wie Austin Powers. Ja. Das ist der eine Moment, wo sie wirklich
1: Austin Powers Witz haben. Einen Moment? Findest du mehr? Da. Ja, ich glaube, wir verstehen unter Austin Powers äh, unterschiedliche Sachen. Okay, okay. Weil für mich ist Austin Powers der größte Scheiß auf diesem Planeten. <lacht> Beim dritten gebe ich dir recht. Das einzige Gute, Aber was aus Austin Powers hervorgegangen ist, ist der Soundtrack von Ludacris. Ich, ich weiß noch nicht mal, welchen Soundtrack von Ludacris du meinst. Es gibt ja dieses typische Austin Powers-Theme. Äh, uh, ja, ja,
0: du, du du meinst hier dieses, ähm ich kannte das zuerst als My Definition of a Boombastic Jazz Style von uh, Dream Warriors.
1: Das kann gut sein. Aber das ist
0: eigentlich von Quincy Jones.
1: Okay, weil, äh, das hat äh, Ludacris gesampelt und das Lied ist großartig. Ach so, also, okay. Ja, gut, aber das ist ja nicht, äh, dem Film, ähm, zuzuschreiben. Ja, ich kannte es halt erst aus dem Film. Ah, okay, und okay. ich glaube, das ist sogar das Sound, also einer der Soundtracks vom Film. möglich. Möglich.
0: Am nächsten Tag haben Josie und Ellen ihr Date und zwar in einem Aquarium, wo Josie sofort erkannt wird, woraufhin sie vor Horden von blau gekleideten Fans davonlaufen müssen. Jetzt sind wir also doch noch bei dem Beatles-Film angekommen, den ich schon am Anfang erwartet hatte. Sie schaffen es, sich im von Evian gesponserten Wahlbecken-Schauraum in Sicherheit zu bringen und dann sind sie endlich alleine und können unter vier Augen reden. Aber nicht über ihre Liebe, sondern über Josies Selbstzweifel. Dann wollen sie sich wieder küssen, aber ein Taucher mit I Love You Josie Schild klopft vom Inneren des Beckens an die Scheibe. Zurück im Hotel will Josie mit Melody und Valerie das Konzert planen, aber Valerie wird davon abgelenkt, dass Josie wirklich die einzige ist, die von der Plattenfirma promotet wird. Josie ist alleine auf dem Entertainment Weekly Cover, alleine auf einer Coca-Cola-Dose. Vor dem Fenster fliegt ein Zeppelin mit der Aufschrift josie.com vorbei, eine Adresse, die übrigens direkt auf die Seite von Archie Comics führt. Hm. Wyatt kommt dazu und lädt Melody und Valerie zu Total Request Live mit Carson Daly ein. Melody ist ekstatisch bei dem Gedanken, Carson Daly zu treffen oder gar zu berühren und tatsächlich war ihre Schauspielerin Tara Reed damals mit ihm zusammen, die beiden waren sogar kurzer Zeit verlobt. Josie bleibt allein mit Wyatt zurück, der ihr dringend eine CD vorspielen will. Sie will auf das erste Konzert von Allens Band. Wyatt lügt ihr vor, das Konzert sei gecancelt worden und Ellen hätte sie bloß nicht erreicht, um ihr Bescheid zu sagen. Mel und Val kommen im TRL-Studio an, aber es ist halt eine ganz offensichtliche Attrappe mit sehr schlecht nachgemachten Kulissen, in denen Pappaufsteller statt Publikum stehen, darunter Johnny Depp, Britney Spears, Christina Aguilera, Matt Damon und Mr. Peanut. Und der Mann, der sich ihnen jetzt als Carson Daly vorstellt, ist Arius Spears, der wie Alex Borstein aus Catwoman seinen
1: Durchbruch bei Matt TV hatte. Ich liebe ihn. <lacht> der hat, äh, der ist halt äh, auch hier Style-Up-Comedian. Ich weiß. Und der hat... Äh, Eins, nicht Sketch, ein Programm von ihm ist halt, dass er äh, Rapper imitiert. Ja, sein Snoop Dogg ist fantastisch. Ja, und das macht er großartig. Ich liebe ihn. Ich habe ihn ja. äh, erst nicht erkannt, weil das ist schon Jahre her, dass ich mir äh, das von ihm angeguckt habe. Aber als ich mhm. halt was zu dem Film gelesen habe, war so, ach ja, daher kennst du den. Hm. Dann kommt der echte Carson Daily dazu und das sieht kurz so aus, als
0: sei doch alles in Ordnung bis der echte Carson Daly zwei Baseballschläge aus dem Hammerspace holt, einen davon Spears gibt und ankündigt, die beiden Pussycats zu töten. Die laufen davon und eine Verfolgungsjagd beginnt. Josie geht erstmal baden, Kopfhörer auf den Ohren, um die CD abzuspielen, die Wyatt ihr gegeben hat. Deswegen hört sie nicht das Telefon. Es ist Alan, dessen Konzert natürlich doch stattfindet und der sich wundert, wo sie bleibt. Dabei hat er ihr extra einen Song geschrieben, in dem er ihr seine Liebe gestehen wollte. Und jetzt ist sie nicht da. Arius Spears verfolgt Valerie und dabei imitiert er Eddie Murphy, Chris Rock und Bill Cosby. Damals sollte es lustig sein, dass ein harmloser Komiker wie Cosby einer Frau Schaden zufügen würde. Heute ist das nicht mehr lustig. Heute ist das gruselig. Und wenn man Hannibal Buress, dem Sportlehrer aus den Spider-Man Homecoming Filmen, Glauben schenken mag, dann wussten damals auch schon alle, was mit Bill Cosby los war. Und wenn das stimmt, gibt das dieser Szene noch mal mehr Niederträchtigkeit. Mhm. Beide Pussycats schaffen es allerdings, ihre Verfolger zu stoppen. Sie kehren ins Hotel zurück, wo sie Josie um Hilfe bitten, aber bei der hat die Gehirnwäsche-CD ganze Arbeit geleistet und sie weist die beiden zurück. Sie ist hier der Star, die anderen beiden sind nur talentlose Trittbrettfahrerinnen. Die zwei gehen wieder, Melody in Tränen aufgelöst... Wie auch Alan, der jetzt vor einem Josie and the Pussycats Konzertplakat zu weinen beginnt. Josie läuft allein durch New York, den Kopfhörer ihres Discman immer noch auf den Ohren. Dann stolpert sie, der Discman fällt hin und geht kaputt. Gleichzeitig geht ihr Portemonnaie auf und ihre alte Busfahrkarte mit dem Gruppenfoto fällt raus. Und Sie kommt wieder zu Sinnen. Ihre Pussycat-Band-Kolleginnen sind längst fort, aber sie bittet die Cabots um Hilfe. Zusammen untersuchen sie die CD und schaffen es, die Tonspur mit den unterschwelligen Botschaften zu isolieren. Und sie schlussfolgert, dass der Megasound-Prozessor die Botschaften eingebaut haben muss und sie nimmt das Gerät unter die Lupe, das sofort neue Befehle ausspuckt, wie zum Beispiel »Heath Ledger ist der neue Matt Damon«. Und darüber musste ich schmunzeln, also nicht wegen Dark Knight und erst recht nicht, weil Ledger tragisch gestorben ist, sondern weil Ledger und Damon vier Jahre später in Brothers Grimm Brüder gespielt haben. Josie erkennt, dass der Megasound ihre Musik nutzt, um den hörenden Dinge zu verkaufen, und dass zu den verkauften Dingen auch ihre Musik gehört. Ein Musterbeispiel für einen Dolly Zoom verzerrt den Hintergrund zum Vertigo-Effekt. Ihr erster Plan, mit dem riesigen Megasound-Mischpult zur Polizei zu rennen, scheitert natürlich daran, dass dieses Mordstrum nicht besonders transportabel ist. Und dann kommt auch schon Fiona dazu, begleitet von einer Handvoll Security-Schränke. Der Film schneidet zur Sega Mega Arena und Sega, also die Lizenz für Sonic Comics lag zum Zeitpunkt des Films noch bei Archie Comics. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung ist oder ob einfach für alles Schleichwerbung gemacht wurde und Sega da jetzt quasi Beifang war. Wie das Konzert in dieser Arena jetzt nach all den Entwicklungen stattfinden soll? Ganz einfach, Wyatt und Fiona nehmen Val und Mel als Geiseln und drohen sie in einem Auto in die Luft zu sprengen. Die MTV News-Meldung dazu haben sie sogar schon aufgenommen. Und Josie lässt sich jetzt breitschlagen. Die drei Pussycats vertragen sich wieder, Josie überlegt, wie sie ihren Fans klarmachen kann, dass sie alle Gehirn gewaschen werden und Fiona sagt nur, dass ihr ohnehin niemand glauben wird. Dann die überaus schockierende Enthüllung, wer die Silhouette war, die die Band den halben Film lang verfolgt hat. Es war Les von DeJour. Stellt sich raus, dass die vier das Flugzeug sicher landen konnten, allerdings auf dem Parkplatz eines Metallica-Konzertes, wo die Fans mit vier kurzhaarigen Mainstream-Popmusikern nicht viel anfangen konnten, weswegen die anderen drei so dick am ganzen Körper eingegipst sind, dass man die drei Schauspieler darunter nicht mehr erkennen kann. Finde ich übrigens eine
1: Frechheit. Weil die Schauspieler das Beste am Film sind, oder? Nein, weil äh, dadurch meiner Meinung nach wieder so ein schlechter Ruf auf Metallica-Fans drüber schwappt.
0: Also ich finde, das ist die am wenigsten glaubwürdige Wendung im ganzen Film, denn Josie and the Pussycats kam fünf Jahre nach Load heraus. Also Metallica selbst bestand zu diesem Zeitpunkt aus vier kurzhaarigen Mainstream-Pop-Musikern. Ja gut. Aber auch die DuJour-Jungs schaffen es nicht, Fiona zu stoppen. Immerhin, sie lenken sie lange genug ab, dass Josie ihre beiden Bandkolleginnen befreien kann und zu dritt wenden sie sich jetzt Fiona und Wyatt zu. Josie kämpft gegen Fiona... Valerie kämpft gegen Wyatt, setzt Wrestling-Moves ein und bekommt sogar einen Actionfilm-One-Liner. You messed with the wrong pussy. Und Melody kickt jetzt alle Security-Muskelberge mit sauberen Karate-Kicks ins Träumeland. Dann holt Fiona mit einer Gitarre aus, um Josie zu erschlagen, aber die weicht aus und die Klampfe schlägt voll in den Megasound 8000 ein. Die unterschwellige Wirkung lässt sofort weltweit nach. Stattdessen hören wir jetzt die Botschaften, die gerade verbreitet werden sollten. Und Fiona verkauft gerade... Ihr eigenes Image. Alle sollen sie mögen. Alle sollen sie hübsch finden und bewundern. Und überhaupt, ist sie nicht bewundernswert dünn? Sie bricht zusammen und ihr Lispeln kehrt zurück. Sie wurde ihr ganzes Leben lang gemobbt und verspottet und sie wollte doch bloß beliebt sein. Was der Moment ist, in dem Wyatt sie endlich wiedererkennt. Sie ist Lisping Lisa. Sie waren zusammen zur Schule gegangen. Und er war White as Wally, ein Kind mit Albinismus. Sein englischer Akzent ist nur aufgesetzt, eigentlich hat er auch einen dicken Bauch. Agent Kelly kommt dazu und Josie bittet ihn, die beiden festzunehmen und der gibt zu, dass sie sowieso vorhatten, die geheimen Gehirnwäschebefehle in der Musik sein zu lassen, denn unterschwellige Befehle in Filmen funktionieren viel besser. An der Stelle hören wir Mr. Movie Phone, der uns einflüstert, Josie and the Pussycats is the best movie ever dann dürfen Josie, Valerie und Melody doch noch ihr Konzert spielen. Ohne Zaubertechnik, ohne Zombie-Fans. Und Josie hält eine kleine Rede, dass sie jetzt andere Musik spielen werden und dass es cool ist, wenn das Publikum diese Musik genauso mag wie die auf der CD, dass es aber auch in Ordnung ist, wenn nicht. Sie rocken los, das Publikum bleibt kurz verhalten, aber dann geht es mit ihnen durch und in nix sind sie halt doch wieder eine ekstatisch kreischende Horde. Und auch die Zuschauer zu Hause an den Geräten gehen mit. Im Publikum wird jetzt Allen auf Händen zur Bühne getragen und er schafft es endlich, Josie zu sagen, dass er sie liebt. Er glaubt, dass sie das nicht erwidert, aber sie gibt zu, dass sie ihn auch liebt, die beiden knutschen auf der Bühne. Dann spielen sie den Song weiter. Aber auch Alexandra findet noch die wahre Liebe, nämlich Les von Jour. Der Nachspann hat noch ein paar Outtakes und das Titellied der Hanna-Barbera-Serie. Der Film ist damals hart gefloppt. Oh, zu Recht. Zum einen sind die meisten Gags halt echt nicht gut. Zum anderen war nicht klar kommuniziert worden, dass die ganze Schleichwerbung im Film ein Gag war und dass die Produzenten dafür nicht einen Cent gesehen hatten. Das führt halt zu so Vorwürfen, der Film würde Wasser predigen und Wein trinken. Außerdem war 2001 aber halt auch der ganze Grunge-Alternative-Hype ziemlich vorbei. Und unterschwellige Botschaften in Musik hatten damals dank Liddleton und absurden Vorwürfen gegen Marilyn Manson nicht unbedingt das Zeug für eine Komödie. Mit der Zeit wurde der Film aber erst zum Kultet und dann gab es ein regelrechtes Revival. 2017 wurde der Film von der event kinokette Alamo Drafthouse noch einmal in Los Angeles aufgeführt, in Anwesenheit der drei Hauptdarstellerinnen und Josies Gesangsstimme Kay Hanley. Im selben Jahr erschien dann auch endlich der Soundtrack des Films auf Vinyl. Und die Songs finde ich gar nicht schlecht. Und auch der ausbleibende Erfolg 2001 hatte nicht die Produktion der nächsten Live-Action-Verfilmung einer Hanna-Barbera-Serie ausbremsen können, Scooby-Doo. Mit Rachel Lee Cooks Co-Star aus Eine wie Keine, Freddy Prince Jr. Der hatte übrigens ein Drehbuch von James Gunn. Mehr dazu möglicherweise irgendwann mal. Jetzt ranken wir nämlich erstmal Josie.
1: Ich lasse dir den Vortritt.
0: Okay. Die wichtige Frage, die wir uns dabei stellen müssen ist, ist Josie and the Pussycats besser als Scott Pilgrim? <lacht> und die Antwort ist natürlich ein klares Nein. Bei Edgar Wright ist die Musik besser, der Plot besser, die Kameraeinstellungen und Special Effects besser. Alles ist bei Scott Pilgrim besser. Als nächstes würde ich den Film aufgrund seiner Post-Grunge-Alternative-Atmosphäre mit Ghost World vergleichen und auch den finde ich besser. Mhm. Aber nicht viel. Uff. Also Josie and the Pussycats ist kein Meisterwerk, aber als Babys erster Body Snatchers funktioniert der. Uff. Also Amazing, Sp also Amazing Spider-Man, Aquaman, Thor 2 finde ich eigentlich alle schlechter. So plump die Satire von Josie and the Pussycats auch im Endeffekt sein mag,
1: der Film ist trotzdem cleverer als die drei zusammengenommen. Okay, da möchte ich ganz kurz eine Sache sagen. Mhm. Ich wechsle da mal zurück zur ersten Seite von Letterboxd, um zu verstehen, was du meinst. Okay. Red weiter. Also ich
0: wäre jetzt an dem Punkt, dass ich äh, dass, dass wir jetzt entscheiden müssten, welcher Film besser ist?
1: Josie and the Pussycats oder Venom? Das wäre gerade echt, als würdest du mich fragen, was isst du lieber, Lasagne oder Scheiße?
0: <lacht> also ich, ich glaube, ich habe versucht zu erklären, warum Josie and the Pussycats nicht Scheiße ist. Josie and the Pussycats ist keine Lasagne. Aber Josie and the Pussycats ist...
1: So, Josie at the Pussycats ist nicht mal äh, fertig Lasagne aus dem Aldi. Ich hätte jetzt gesagt, das ist kalte Pizza vom Vortag. Nein, kalte Pizza okay. vom Vortag ist awesome.
0: <lacht> Josie, also ich, Josie ich merke at the
1: Pussycats ist so äh, Tomatenbrot mit to extra Tomaten und Tomaten und Tomaten und Tomaten und ich hasse Tomaten. <lacht> Du fragst ja, dich gerade, ob der besser ist als Venom. Ja. 46. Alter, wenn, wenn wir ja. Josie and the Pussycats auch nur ansatzweise in die Nähe von Venom legen, dann beantrage ich, dass wir The Room auf Platz 1 verschieben. <lacht> okay. Okay. Gucken wir mal unter Thor The Dark World. Da haben wir Rocketeer. Okay, Rocketeer ist besser. Wow. Wow. Können wir bitte auf die nächste Seite gehen und den Film dahin packen, wo er hingehört? Ich weiß nicht. Äh, bei mir ist da irgendwo. Äh, also, wo wir schon mal bei Katzen sind. Ich ver äh, vergleiche den so mit dem letzten Katzenfilm, den wir hatten. Das Königreich der Katzen das ist okay, dann packen wir ihn dahin. Ah nein, den davor, den davor, hm. den davor ja. meine ich, entschuldige. Ja, hatte ich befürchtet. Also, sorry, aber dieser ganze Plot mit öh, Werbung, Werbung, Werbung wirkt wie ein billiger Plot aus Spy Kids. Übrigens auch, auch generell mit einer Coming, ja. dieser und, und dieser ganze Film wirkt halt wie ein Spin-Off von Spy Kids, nur mit einer Band anstatt zwei Kindern. Es hat nur noch gefehlt, dass äh, hier Machete irgendwo rumläuft. <lacht> Um, ich weiß nicht, ob ich den Film gerade so richtig scheiße finde, weil ich am Wochenende uh, Straight Outta Campton und All Eyes on Me geguckt habe. Ja, das kannst du ja nicht vergleichen. Nein, 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 nein. da tue ich okay, auch okay, nicht. Okay, okay, okay. Aber ich frage mich halt, ob ich ihn deshalb so scheiße finde. Aber es ist es nicht. Der Film, da zündet einfach gar nichts. Nichts in diesem Film ist gut. Wirklich nichts. Der ist also, Dragon Ball nehme ich es übel, dass er halt ein Franchise, das ich mal mochte, kaputt gemacht hat. Mhm. Josie and the Pussycats ist so, ja, was, was wovon hab, so spawnmäßig. So ein Franchise, mit dem ich keinen wirklichen äh, Kontakt hatte, aber der Film ist halt trotzdem nicht gut. Also, für mich gehört der da unten hin. Also, und ich würde sogar behaupten, unter Dragon Ball, weil bei Dragon Ball hatte ich wenigstens noch was, dass ich mich über den Film aufregen konnte. Bei Josie and the Pussycats, den Film würde ich nicht mal gucken, um ihn ironisch irgendwelchen Leuten zu zeigen, um zu sagen, guck mal, wie schlecht der ist. Ich würde diesen Film einfach komplett wieder aus dem Kopf streichen. So egal und scheiße ist der Film. Also ich finde ihn
0: sehr viel harmloser als Dragon Ball Evolution. Ähm, was heißt denn harmloser? Dragon Ball Evolution fand ich unerträglich. Josie and the Pussycats? Ja, ich auch. Also,
1: du, gut, wir sind halt nicht die Zielgruppe. ne? Das darf man auch nicht vergessen. Der Film ist halt für... Ja, aber selbst wenn ich die Zielgruppe gewesen wäre, würde ich den Film scheiße finden. Das weiß ich halt nicht. weil. Ja, ich, ich ganz eindeutig, weil ich war damals die Zielgruppe für Spy Kids und Spy Kids fand ich scheiße. Und es ist halt quasi Spy Kids mit Musikern. Ohne die ganzen coolen Gadgets von, die Spy Kids hatte. Und dass ich das einmal sagen würde. Spy finde
0: ich auch gar nicht schlecht. Also ich, es liegt halt daran, dass es Robert Rodriguez ist. Dem, dem, ähm, ich sehr viel durchgehen, was eigentlich nicht für mich gedacht ist. Ja, aber nichtsdestotrotz waren sie nicht gut. Ich hab die seit boah, 18 Jahren nicht mehr gesehen. Äh, damals fand ich sie okay. Also, handwerklich auf jeden Fall. Die der, der Cast ist fantastisch. Ich weiß halt
1: nicht mehr, viel zur Handlung ist das Ding. Ja ja, aber, ey, sorry, aber alles über Platz 100 ist eine Frechheit, wenn wir, jo äh, alles unter Platz 100 ist eine Frechheit, wenn wir Josie and The Pussycats da reinpacken. Also, ich finde, ich, du, du weißt, wie ich zu Werner und äh, Asterix, also hm? Werner eher, du weißt, wie ich zu Werner stehe. Hm? Und Werner sind Kultfilme im Gegensatz zu Josie and the Pussycats. Das Ding ist, dass Josie and the Pussycats halt auch ein Kultfilm geworden ist. Ey, aber nicht nee. bei uns,
0: aber es, es gibt Videos auf YouTube, die heißen, warum Josie and the Pussycats der beste Film der Welt ist. Das ist natürlich auch ein Scherz, aber die Leute reden halt wieder über den Film. Darauf will ich
1: ja. Aber der ist trotzdem nicht gut. The Room ist auch ein Kultfilm und The Room ist kein guter Film. The Room ist sehr viel stümperhafter in allen Belangen. The Room hat keine brauchbare Kamera, keine brauchbaren, noch nicht mal durchgängigen Sound. Es geht auch nur darum, dass es Leute gibt, die den Film unironisch als Kultfilm betiteln. Ja, aber ich finde halt trotzdem, dass da massive Unterschiede zwischen sind. Naja, bei The Room hat man wenigstens noch auf was zu lachen, auch wenn der Film halt äh, schrecklich ist. Also bei The Room habe ich weniger gelacht als bei Josie. Boah. Nee. The Room finde ich halt auch nicht lustig. Ja, ja, der Film an sich ist auch nicht lustig, aber... ne. Also viele sagen ja, The Room ist so scheiße, dass es
0: schon wieder lustig ist und das finde ich halt nicht. ja. Das finde ich halt echt nicht. Ich finde ihn halt wirklich einfach nur einen unerträglichen Amateurfilm, der keinerlei Qualitäten hat. Richtig. Wo niemand im Cast auch nur ansatzweise äh, das Talent hat von ähm, einem Alan Cumming oder einem Seth Green oder weiß
1: ich nicht, äh, einem Rachel Lee Cook. Ähm, das ist alles richtig. Da hast du vollkommen recht. Und trotzdem finde ich, dass The Room der bessere Film ist. Nur um mal deutlich zu machen, wie scheiße ich Josie and the Pussycats finde. Und ich finde ihn halt eben überhaupt nicht scheiße. Ich finde ihn
0: nicht Boah. absolutes Meisterwerk. Also, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich sehe ihn halt echt so in diesem, naja, sagen mal oberen Mittelfeld. Boah, nee, dann boykottiere ich. Pass auf, ähm... Wir können es ja noch mal so machen wie bei The Suicide Squad. Ich sag ja. Platz 46. Ja. Du sagst Platz 126. 127. doch unter Catwoman sogar. Ja. Das also, haben nachkorrigiert. Okay. Ähm, 46 plus 127 sind 173. Das Ganze durch 2 wäre 86,5.
1: Also zwischen also Man 87. of Steel und V for Vendetta. Boah. Das finde ich immer noch zu gut für den Film. Ich finde es immer noch zu schlecht für den Film. Also Man of Steel äh, ist im Vergleich zu Josie and the Pussycats der beste Film. <lacht> ist einfach so. Josie and the Pussycats ist näher
0: an der Vorlage. Ja. Sie haben die Charaktere getroffen. Was äh, Zack Snyder halt gar nicht konnte. Also du kannst auf den altruistischsten Charakter der Comicgeschichte keinen Alien rand überbau draufsetzen. Das, das, das ist halt
1: inhärent ein Widerspruch. Und bei Josie and the Pussycats hast du so einen Widerspruch nicht. Ja, aber ich kenne Leute, die finden Man of Steel gut. Da habe ich letztens noch mit einem drüber geschrieben, dass er sagt, dass Zack Snyder... Du musst dir jetzt eigentlich die Ohren zuhalten und ganz tief einatmen. Aber ich habe tatsächlich Leute kennengelernt, die die Zack Snyder-Sachen besser finden als alles, was die DC vorher in den Filmen rausgebracht haben. Die dieses äh, Superman ist super von Christopher Reeves abgrundtief hassen. Und diesen düsteren Superman von Zack Snyder feiern wie sonst was. Ich weiß nicht, wer den ins Gehirn geschissen hat, aber es gibt diese Menschen. Zack Snyder ist
0: halt der Typ Style over Substance. Und bei mir ist das Problem, dass ich den Style dann halt
1: noch nicht mal mag. Ja, ja aber Und worauf dass die Substance hinaus, dahinter halt wirklich fragwürdige Moral ist. Worauf ich hinaus will, mhm. ist, dass selbst diese Leute, den man ins Gehirn geschissen hat, Josie and the Pussycats, scheiße finden würden. Also Man of Steel ist besser. V4 Vendetta ist sogar besser. Jeder Film auf dieser Liste ist wahrscheinlich Nein. besser. Bis auf die Dark 3.
0: Also, V4, also du willst mir nicht sagen, dass V4 Vendetta einen besseren Soundtrack hat als Josie and the
1: Pussycats. Für mich, für meine Ohren auf jeden Fall. Und ich sehe es einfach auch ab, absolut nicht ein, in einen Film, den ich so scheiße finde, unter einem meiner Lieblingsfilme als Kind zu ranken. Das habe ich schon mehrmals mitgemacht, bei zum Beispiel The Suicide Squad. Mhm. Aber ohne Scheiß Joel the Pussycats über Turtles 2 und ich gehe. Aber The Suicide Squad ist halt auch ein Film,
0: der wirklich Qualitäten hat, die du halt bloß nicht siehst. Also ich habe mir wirklich von Fans unseres Podcasts anhören dürfen. Sag mal, was ist denn mit Dennis los? Wie hat der denn The Suicide Squad gerankt? Der ist ja jetzt unter dem ersten. Das ist, das geht ja gar nicht.
1: Ja, ja da, darüber könnten wir jetzt diskutieren, weil äh, es gibt Leute, die haben aufgehört, uns zu hören, wegen der letzten drei Filme. Also ja, ne? Also das ist ja. Da haben wir es halt zumindest begründet, ne? Ja. Und ich begründe Und ich, es ja auch bei The Suicide Squad. Ich finde den Film einfach nicht nee. gut. Du, du begründest es
0: nicht bei Suicide Squad. Du, du hast bei The Suicide Squad, du findest ihn nicht gut. Und das ist der Grund, dass du ihn nicht gut findest. Der erinnert dich hier und da mal an Deadpool 2. Ja. Und ein großer Seestern, der in den Comics in den 50ern eingeführt wurde, erinnert dich an Watchmen, der in den 80ern halt geschrieben wurde. Und deswegen findest du The Suicide Squad unoriginell. Aber das Suicide Squad ist halt handwerklich um Längen besser als
1: grob gesagt die Hälfte der Filme auf unserer Liste? Das mag sein, aber ich kann doch nichts dagegen machen. Soll ich jetzt äh, so tun, als würde ich den Film gut finden, nur damit wir ihn höher ranken? Nee.
0: Ja, aber genau, genau ich das ist halt jetzt auch nicht gut, wenn wir sagen, dann machen wir wieder so eine Kompromisslösung und finden den, den, arithmetischen Mittelwert und gehen dann aber von da aus dann nochmal fünf Plätze runter, damit
1: der unter Turtles landet. Das geht halt auch nicht. Ja, natürlich geht das nicht, aber was soll ich denn machen? Ich finde den Film einfach wirklich nicht gut. Ich überlege die ganze Zeit. Ich gehe in meinem Kopf durch. Ich vergleiche Filme. Und Josie and the Pussycats schneidet immer schlechter ab. Ja, und bei mir halt
0: nicht. Das ist ja das Ding mit unserem Ranking. Das ist ja nicht dein Ranking. Das ist ja auch nicht mein Ranking und ja, ja. wir können auch wirklich gerne mal ein ein Special machen, wo wir mal unsere Listen vorstellen würden, wie sie aussehen würden, wenn der jeweils andere nicht mit reinreden würden. Das hatten wir ja mal ursprünglich für unseren ersten äh, Jahrestag geplant gehabt. Das ist dann einfach nicht passiert, weil wir die Zeit nicht hatten. Aber sowas können wir gerne mal machen. Ja bitte. Aber dann muss halt diese Liste der Kompromiss bleiben und dann ist
1: halt Josie zwischen Man of Steel und V for Vendetta. Ja, okay, okay, dann machen wir das. Aber wenn du jetzt gesagt hättest, über Man of Steel, dann hätte ich noch was gesagt. Aber zwischen den beiden ist okay. Okay, okay. Also der neue Platz 87. Mhm. Und ich möchte Puh. noch mal sagen, äh, ich, ich, ich tue mich manchmal sehr schwer daran, zu erklären, warum ich etwas nicht mag oder warum ich etwas mag. Hm? Aber bei Ich muss jetzt noch mal auf Suicide Squad eingehen. Der okay. Film der Film gibt mir halt nichts. Der hat nicht dieses, der gibt mir keine Oh-Shit-Momente, der gibt mir keine Momente, wo ich mich freue. Dieser Film gibt mir einfach gar nichts. Das wäre einer dieser Filme, ich würde ins Kino gehen, würde für den Film bezahlen, würde mich da hinsetzen und die ganze Zeit fragen, warum zum Teufel hast du jetzt dafür Geld ausgegeben? Ich kann es nicht erklären, aber ich finde den Film halt einfach wirklich nicht gut. Und wer unseren äh, Podcast mehr als zwei Folgen gehört hat, weiß, wie sehr ich Idris Elba liebe. Ja, das stimmt. Und selbst er konnte nichts daran ändern, dass ich den Film nicht mag. Und bei Josie and the Pussycats ähm, ich war, ich war mit, einem, mit ganz vielen Ausrufezeichen vor und nach und über dem Wort war. Ich hatte... In meiner, Junge, äh, in meiner Jugend hatte ich einen Crush auf Tara Reid wegen American Pie. Mhm. Und selbst sie, wenn man jetzt mal die ganzen Abstürze von ihr danach mal weglässt, mhm. wäre für mich kein Grund gewesen, diesen Film gut zu finden. Und ich, ich will mich auch nicht verbiegen und sagen ja, okay, wenn ich jetzt mal das, was mir gefällt, wegmache, dann könnte man den Film ja höher ranken, weil das wäre Schwachsinn, darum geht es hier nicht. Ja, ich glaube, du bist sehr viel subjektiver und ich bin, ich versuche es
0: zumindest objektiver zu sein. Ja, aber darum geht es ja nicht, die Filme objektiv zu betrachten. Wenn in wir die Filme. Von einem Rezensionspodcast ja schon ein Stück weit. Klar ist auch unsere persönliche Einschätzung wichtig. Aber. Bloß weil du ähm, einen Film nicht unterhaltsam findest, wertet das ja auch jetzt nicht die die Arbeit von Kameramann, von äh
1: Ja, Moment, von wenn du ab aber wenn du aber mit dem Argument kommt, kommst, müssen wir ganz schnell Joker auf die äh, auf die Top 10 packen. Nee. Ja, warum Und erst recht nicht 2022, wo Batman gezeigt
0: hat, wie es wirklich geht. Keine Ahnung. Ja müssen wir noch
1: irgendwann sehen, und um eine Folge zu machen. Ähm, also ich habe ihn wenn du, und ich finde den ziemlich gut, aber... Wenn du von objektiv ausgehst, dann müssten wir das mit Joker machen. Dann hätten nee. wir den gar nicht, weil uns irgendwas an dem Film nicht gefällt, so tief ranken können, dürfen. Aber es ist, es ist ja nicht, dass mir bei Joker irgendwas nicht gefällt. Bei Joker ist es ja
0: wirklich, dass alles, was gut ist, in Joker dreist geklaut wurde bei Martin Scorsese. Und zwar nicht im Sinne von da reißt ein Charakter einen anderen n 2, was in keinem anderen Film äh, jemals passiert wäre, sondern halt wirklich ja ja, ich, ich weiß explizit.
1: es ja. Ich, ja. Ja, okay, dann war ähm, Joker vielleicht das schlechte äh, be schlechte Beispiel, nehmen wir Watchmen. Watchmen so. ist halt da, wo er
0: ist, weil es die schlechteste Adaption der Intention eines Werkes ist. Findest du? Nein. Das ist wirklich ja, objektiv, weil die Intention des Werkes, die ist ja messbar. Alan Moore hat sich ja dazu geäußert und Dave Gibbons hat sich ja dazu geäußert und man kann das ja an ganz konkreten Dingen festmachen, dass du im Comic einen Rorschach hast, der von Osimandias ausgelacht wird, weil Rorschach nicht merkt, dass er ein Nazi ist. Und die Szene lässt Zack Snyder raus und ersetzt Rorschach dadurch Night Owl, einfach nur, damit er sich nicht diesem Moment stellen muss, der entlarven würde, dass seine komplette Interpretation
1: von Watchmen absoluter Humbug ist. Ja, aber es gibt halt, wie gesagt, Leute, die wirklich aufgehört haben, uns zu hören, weil wir die Filme so gerankt haben. Dann weil tut es mir leid, dass ich nicht
0: klar machen konnte warum ich Watchmen da gerankt habe, wo ich ihn habe.
1: Ja, ich habe ihn da gerankt, weil ich ihn für einfach scheiße finde. <lacht> Punkt. Also ja, du du hast ihn da gerankt, weil er nicht so ist wie die Comics und ich habe ihn da gerankt, weil er so ist wie die Comics und ich den Comic einfach nicht scheiße, äh, einfach nicht gut fand. Aber ja, nur um verständlich zu machen, so, ich kann an diesen Podcast und an dieses Ranking kann ich nur subjektiv rangehen. Hm? Alles andere funktioniert doch gar nicht. Ich kann doch nicht ja. einen Film bewerten, weil irgendwas an dem Film gut ist, was ich nicht sehe. Ja. Und deswegen tut es mir auch leid für die Leute, die The Suicide Squad gut finden. Da hm? muss ich einfach jetzt noch mal hier Guardians of the Galaxy mit reinbringen. Ich finde den Film einfach nicht gut, aber es ist ein guter Film. Mhm so aber das funktioniert halt nicht immer ja so und Josie and the Pussycats sehe ich halt wirklich nicht so die, die Musik ist so äh, Disney äh, Realfilme wie High School Musical und der Humor, und der Humor ist ist für mich nicht vorhanden der ist ich gebe dir ja, dass der Humor in den meisten Szenen nicht zündet. Ja.
0: Aber ich finde halt, der Film funktioniert trotz mancher, also trotz vieler nicht landender Pointen, funktioniert er trotzdem als Satire. Weil das, worauf es ankommt, die Kritik an Medienkonzernen, die Kritik an Konsumverhalten, die ist ja, die kommt ja durch. Und, und Ja, und, das ist schon mehr Aussage als Joker 2019 mit, manche Leute sind manchmal traurig und die Gesellschaft versteht das nicht. Ja, natürlich,
1: da, da hast du recht. Aber, also wenn du es jetzt nicht im Podcast gesagt hättest, wären mir die ganzen Sachen einfach nicht aufgefallen. Hm. Weil das für mich wirkt das halt wie ein Plot. Und da kannst du jetzt nicht widersprechen. Aber das wirkt halt auch wie ein Plot aus irgendwelchen Kinder-Detective-Filmen oder Serien. Wir müssen die böse Musikindustrie aufhalten. Bla, bla, bla. Ja, aber das macht es ja nicht objektiv schlechter. Nein, macht es nicht. Aber es ist halt etwas, was ich subjektiv scheiße finde. Und es mich einfach nicht interessiert. Und deswegen kann ich den Film nicht höher ranken. Hm weil ich halt nun mal ranke, wie es mir gefallen hat. Ja. Aber da bin ich ja trotzdem froh, dass wir jetzt zumindest den mathematischen Mittelweg gefunden haben.
0: Damit sind wir beide wieder unzufrieden, aber wir haben halt zumindest ein gerechtes Ergebnis.
1: Ja, und ich muss jetzt noch mal einen anderen Film mit reinziehen, und zwar hier okay. einen Film, den wir relativ früh im Podcast geguckt haben, und zwar Persepolis. Ja, an den Für muss ich auch eben denken. Für mich hat, wie gesagt, dieser Film auf dieser Liste keine Daseinsberechtigung. Nicht, weil der Film schlecht ist, aber er ist nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Aber er passt halt irgendwie nicht in das Schema, das die meisten Filme hier haben. Und da ist dieses Vergleichen ist einfach ultra schwierig, weil er macht halt etwas, was die anderen Filme nicht machen. Hm. ganz klar, ja. Und bei solchen Filmen, da, da muss ich auch sagen, da bin ich zu abgestumpft, als ihn für das bewerten zu können, was er ist im Endeffekt. Weil mir, mir gehen Filme, Spiele und sowas einfach nicht nah. Hm. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. So, und ja. deswegen betrachte ich Persepolis halt so wie ich ihn empfinde. Und dann ist mein Empfinden, ja, er ist langweilig, es passiert nichts und deswegen finde ich ihn schlecht, aber er ist nicht schlecht. Hm. Also, ich, ich will halt nur klarstellen, dass ich nicht alles scheiße finde, nur halt, dass ich gefühlsmäßig Dinge anders bewerte als zum Beispiel du. Wenn, ja? du, wenn du jetzt zum Beispiel, und das meine ich absolut nicht abwertend, wenn du in einem Film etwas hast, was ähm, gegen irgendeine Kultur oder sowas zielt, dann bringst du das zum Ausdruck. Wenn ich sowas sehe, ich nehme es nicht wahr. Nicht, mhm. weil es mich nicht interessiert oder weil ich es gut finde, sondern einfach, ähm, weil ich da wieder unterscheide, in was für einem Zusammenhang es passiert ist. Wie zum Beispiel bei Asterix. Jetzt muss ich Asterix mit reinbringen. Die Darstellung, die Darstellung des ähm, einem Piraten. Ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. Ja, das ist. Oder äh, die äh, Bediensteten von Kleopatra. Ja, ja, genau. Hm? Das ist, du bewertest da hingegen, dass das etwas ist, was absolut No-Go ist. Mhm. Bei mir ist das so, ja, ich weiß, dass es das ein No-Go ist. Aber es war in der damaligen Zeit was, ich will jetzt nicht sagen hoch angesehen, wenn man sowas gemacht hat, weil das wäre absolut das Falsche, aber es war halt in der damaligen Zeit, hat man es so gemacht und damit will ich es nicht gut sprechen oder sowas oder damit sagen, dass, äh, ja, Micha, jetzt musst du dich aber mal zurücknehmen, das war damals so, nur na, ähm, jetzt kommt wieder ich und erklären. Nein, pass auf, ähm, ich glaube, dass
0: äh, solche Dinge früher passiert sind, weil die Leute, die es gestört hatte, nicht genug Gehör gefunden haben. Ja. Weil die nicht laut genug werden konnten. Mhm. Und mittlerweile können sie laut werden und sagen, hey, äh, vielleicht macht ihr das mal anders. Ja Und dann kann man da einen Diskurs draus machen und feststellen, okay, es ist eigentlich nicht nötig, manche Dinge so zu machen, wie sie immer gemacht wurden, bloß, mhm. weil sie immer so gemacht wurden,
1: ähm, dann kann man das auch mal anders machen. Ja, ja, klar. Aber ich weiß auch gar nicht, worauf ich hinaus will. Ich will einfach nur sagen, dass ich bei vielen Sachen einfach viel, viel abgestumpfter bin als zum Beispiel du. Ja. Und deswegen auch anders bewerte. Und ich weiß auch nicht, warum ich mich rechtfertige. Nein, das ist das ist vollkommen okay. Ich finde, das macht diese Folge mit einem, von der Qualität mal
0: abgesehen, Belanglosen Film. Ich finde, das macht diese Folge gerade zu einer der stärksten Folgen des Jahres von uns. <lacht> oh Gott. Einfach nur weil ich nicht erwartet hätte, dass ein, ein lustiger, kleiner Teenie-Film über die böse Plattenindustrie halt so eine Diskussion jetzt hier entfacht. Ja. Eine Diskussion, die ja wirklich für unseren kompletten Podcast und 123 Episoden plus Bonus, plus Patreon, plus weiß ich nicht alles. Ähm, die das halt alles
1: komplett nochmal anspricht. Ja, ja, klar. Ich, es tut mir auch leid, wenn die Hälfte von euch gar nicht verstanden hat, was ich meinte, weil ich habe es selber nicht verstanden. Ähm, ich bin halt schlecht im Erklären von Dingen, wie ich sie meine. In meinem Kopf ergibt das alles Sinn. Wenn ich euch das erzähle, dann denkt ihr wahrscheinlich, ich spreche mit euch Französisch oder sonst was. Hm. Also, ich finde aber auch, dass du das jetzt schon besser
0: machst als noch vor einem Jahr oder zwei. Okay. Aber keine Ahnung. Also ist den Eindruck habe ich jetzt zumindest, weil ich gerade diese Diskussion, die wir jetzt hier haben, sehr wertvoll
1: finde. Auch mhm. für kommende Episoden. Ja. Also ich kann als Abschlusssatz sagen, ich freue mich auf den nächsten Film, wenn ich an, Pussy, an die Pussycats zurückdenke. Du, der nächste Film hat wieder Bracken Meyer, ne? Wen?
0: Bracken Meyer, der der eine aus, aus äh, Du Jour. Denn das ja. ist John
1: Arbuckle in Garfield, den wir oh, nächste Woche Gott. besprechen werden. Ich glaube, ich werde, während ich diesen Film gucke, Lasagne essen. <lacht> Keine schlechte Idee. Ja. Ja, wie gesagt, wenn, wenn, euch irgendwas stört, wie ich Filme, die ihr mögt, äh, ranke, dann lasst es mich wissen. Ich kann euch aber sagen, ich, ne, ich mach das nicht, um euch zu ärgern. Also bei manchen Sachen, ich reize gerne Leute. Wie zum Beispiel, wenn ich mich ja zum tausendsten Mal sage, dass The Room kein schlechter Film ist. <lacht> <lacht> Und sowas. Ja, aber, aber da geht's ja auch um nix, ne? Ja, ja, richtig. Ähm. Aber so Sachen, so, wenn ich The Suicide Squad nicht gut finde, dann li liegt das vielleicht nicht daran, dass es kein, dass, äh, was? Äh, wenn ich The Suicide Squad nicht gut finde, dann liegt das nicht unbedingt daran, dass es ein schlechter Film ist, sondern liegt das daran, dass er mich wie in dieser, Au wie in der Aufnahme zu The Suicide Squad zu sehr an einen Film erinnert, den ich auch schon nicht ganz gut finde. Hm, mm hm. Aber dazu kommen, reden wir ja, wenn wir, darüber reden wir ja, wenn wir Deadpool 2 geguckt haben. Ja, was allerdings noch ein ganzes Stück hin ist, denn gerade mit den Fox X-Men-Filmen, ähm, da haben wir erst einen von gesehen. Echt erst? Ja, gut, New Mutants, aber. Stimmt, zwei, okay. Ja. Ja. Ähm, ja mal gucken. Dauert er ja jetzt auch nicht mehr so lange bis zum zweiten. Mhm. Ja gut, dann äh, als Abschluss neuer Platz 87 für
0: Josie, Josie und and the, the Pussy Pussycats. Cats. Genau. Ja, nächste Woche, wie gesagt, Garfield. Danach ein Film, der definitiv schlechter ist als Josie and the Pussycats und ich glaube, da können wir uns auch einig werden. Ja, und dann schon X-Men
1: 2. Was denn? Ach Gott, ja, den Film, den ich noch gar nicht, noch wirklich gar nicht weiß, welcher es ist. Hm wird auch langsamer Zeit, damit ich auch weiß, ob ich den Film finde. Das, das kriegen wir hin. Zur Not
0: gucken wir den wirklich zusammen. Ich habe sehr viele Anspielungen gemacht, schon in den ganzen letzten Folgen und Monaten und äh, seitdem ich quasi mich für den Film entschieden habe. Es gibt bestimmt schon den einen oder die andere, die geraten haben, was es wird. Aber machen wir in zwei Wochen. Och nee. Nächste Woche erstmal Kaffee. Ja. Jump on the bandwagon. Hurt movie J. There is no such place as Area 51.